0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe 129, heute mit Sven Möller, moin moin.
1: Sophie Böhmer, hallo.
0: Dem Stefan Molz aus Bremen. Das mit dem Wetter gebe
2: ich jetzt einfach mal auf, weil es, es wird nicht besser. <lacht> das, ist, das ist Herbst, das reicht einfach so. Für die
0: nächsten vier Monate ist alles gleich.
2: <lacht> ich erwähne einfach dann diese zwei, drei Tage im Jahr, an dem hier die Sonne scheint, äh, gesondert. Das ist, glaube ich, der einfachere
3: Weg.
0: Ja möglich. Den, den, den ersten Aufreger der Woche haben wir dieses Mal quasi selbst verzapft. Verzapft kann man gar nicht sagen, aber ähm, vermutlich hat der eine oder die andere da draußen äh, den Live-Podcast am Dienstag nach dem Apple-Event ähm, vermisst, den wir hier angekündigt hatten. Wenn ihr äh, Teil unseres Discords seid, maclive.de slash ML-Discord, glaube ich. Ich, ja, ich, irgendwie so, ja. <lacht> Ansonsten kommt es auch hier nochmal in der Ansage richtig drin. Oder wer dieses Facebook-Event abonniert hat, hat es mitbekommen, ähm, dass wir mit einem, einem, einem Krankheitsfall im erweiterten Team zu kämpfen hatten und deswegen ähm, alle Hände an Deck brauchten auf maclive.de und uns nicht den Luxus leisten konnten, noch so einen Podcast mal eben nebenbei ähm, zu machen. Das holen wir alles heute und äh, viel besser informiert, als wir es am Dienstag hätten sein können, danach. Oder so ähnlich. <lacht> Wir fangen aber an mit einem ganz anderen Aufreger, einer ganz anderen äh, Technikfirma.
2: Genau, ähm, ich, hatte, ich hatte mal ein paar Groschen übrig und dachte, in diesem super Sonnenangebot könnte ich mir diese Castlevania Anniversary, Anniversary Collection ähm, im Nintendo E-Shop für äh, schlanke 4,99 statt 19,99 shoppen. Hatte mir das auch fest vorgenommen und ähm, sah dann irgendwie um, um 23.58 Uhr, dass dieses Angebot noch bis äh, ja, diesen Tag gilt und dachte, okay... <lacht> Die Chance ergreifst du jetzt noch. Um 23.59 Uhr auf Kaufen gedrückt. Und ähm, ja, scheinbar zu spät, weil während des Kaufvorgangs ähm, sagte er, hm, bestätigen Sie mal diesen neuen Preis. Dann dachte genau. ich, okay, ging wohl irgendwie nicht durch, ärgerlich genug, weil ich hätte gedacht, wenn du dann irgendwie im Warenkorb hast, hast da zumindest irgendwie eine Karenzzeit, dass nicht sofort irgendwie der Kauf abgebrochen wird und da irgendwie nachgekobert wird mit sagen wir mal, 15 Euro mehr. Ähm, nee, ähm, ich wurde trotzdem mit den 4,99 äh, belastet auf dem Konto, über das PayPal-Konto. Weil ähm, diese ein ganz famoses System haben, wie man im e mit PayPal bezahlt. Nämlich, ähm, Nintendo löst äh, eine Aufladung des Prepaid-Kontos äh, im e zu dem Betrag äh, aus, äh, der dann quasi gegen die Bestellung ah. gegengerechnet wird. Und der Kauf zu dem Preis von 4,99 ging quasi noch fürs Aufladen durch, aber dann quasi äh, serverseitig äh, bei Nintendo äh, nicht mehr so weit durch, als dass äh, der Betrag, der dann aufgeladen wurde, für die 1999 nun ausgereicht hätte, um ähm, das Spiel dann irgendwie auch. Ähm, in Besitz nehmen zu dürfen. Nichtsdestotrotz gab es so eine Transaktionsbestätigung und man dachte, okay, man hatte auch irgendwie was bezahlt und äh, mir war das auch erst nicht so ganz klar, dass ich da irgendwie das Guthaben hatte und habe da immer so ein Mail hingeschrieben mit hier lieber Support, wie schaut's aus? Und das ist schon so die erste Hürde. Ähm, du klickst auf hier support fall und dann darfst du erstmal äh, deine Lebensgeschichte erzählen. Also, Gut, Name, Vorname, irgendwie dieser Nintendo-Login, der andere Nintendo-Login, die Seriennummer deiner Konsole, <lacht> ähm, die letzten heruntergeladenen Spiele, pipapo. Ähm, da dachte ich schon, okay, das ist aber ganz schön viel, was die zum Einstieg wissen wollen. Das ist aber irgendwie gewissenhaft ausgefüllt und äh, mein Anliegen geschildert. Und dann kam auch relativ zügig Post zurück wo man das Gefühl hatte, die haben das Problem irgendwie nicht so ganz verstanden. Ähm, das wurde mir dann irgendwie zu doof, weil äh, es ist immer sehr anstrengend, wenn man auf Support trifft, wo man das Gefühl hat, wo man es eigentlich ganz ordentlich äh, geschildert hat. Die wollen einen einfach irgendwie nicht verstehen. Ja. Äh, und habe gesagt, okay, dann, äh, ich sehe diese 4,99 Euro sind bei mir Prepaid-Guthaben, dann behalte ich die halt eben und äh, gebe die irgendwann mal aus, aber es steht in keiner Relation, zum, zum Aufwand da irgendwie hinterherrennen zu müssen und ähm, dass sie aber trotzdem mal bei Gelegenheit drüber nachdenken könnten, ihre Bezahlmethode da irgendwie zu fixen, weil äh, es ja durchaus vorstellbar ist, dass da mehrere Menschen in genau das gleiche Problem laufen. Also es ist ja äh, systematisch falsch.
0: das hattest du heute hier im, im SEGA-Protest-Shirt <lacht>
2: genau heute im, im Sonic Gedächtnis Shirt.
0: Wobei inzwischen ist der auch Nintendo, oder?
2: Nein, 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 nein. Also ja, man kann auf Nintendo spielen, ja. aber ist immer alles noch das Sega. Ist alles Sega. <lacht>
0: Ach ja, Sega. Hm. Hattet ihr früher Sega-Konsolen? Nee. Wir, wir strecken einfach das, das Intro lange, lange hin, bis wir <lacht> zum iPhone kommen. Aber, nee, du nee, du ich, nicht so viel? Wär, Stefan du.
2: Nee, nee, ein Dreamcast ähm, hatte ich, aber tatsächlich habe ich mir ja jetzt ähm, so eine ähm, Analog äh, Mega-SG äh, zugelegt, so eine FPGA-Konsole, um mal dieses ganze Mega Drive Zeitalter äh, nachholen zu können, zumindest die, die Perlen, die man damals verpasst hat, weil wie gesagt irgendwie auch so ein Nintendo-Kind gewesen und äh, so aus Prinzip glaube ich einfach schon Sachen einfach nur scheiße gefunden, weil es halt irgendwie Sega war. Da, da steht man ja jetzt so äh, 30 Jahre später gewissermaßen drüber.
0: Du bist auch Nintendo-Kind, oder Sophie? Mhm. mhm. Gut, dann können wir an der Stelle keine Diskussion zustande, sehr gut. Nee. <lacht> dann können wir eigentlich können wir zum, zum Event übergehen, ne? deswegen laut ihr auch heute hier, glaube ich.
2: Ach, die kommen nicht wegen dem Nintendo-Rant?
0: Ich bin mir nicht so sicher. Ich könnte das gerne in den, in, den, in den Sprachnotizen oder Textnachrichten gerne schreiben, wenn wir mehr mit Nintendo machen sollen. Aber ich glaube, die Menschen sind primär wegen dieses Apple-Gedönses hier. Ähm, Gibt es da was Neues oder wie? Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. ne? Okay. Also fangen wir an in der Reihenfolge, wie es in den Shownotes drin steht? Naja, ich würde sagen, wir springen zu dem Produkt,
2: das äh, offensichtlich äh, das meiste an Neuerungen erfahren hat und das war äh, nicht das iPhone, sondern das iPad und da vor
0: allem das iPad Mini. Das heißt, wir fangen mit Sophie an. Die, ist, die, 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 ja, die wir zur ja, so ja. iPad-Expertin aus der Korn haben.
1: Ja, beziehungsweise, ich glaube, Stefan wollte das wollte das iPad-Mini ja dann, äh, den, den, den Testbericht schreiben.
2: So schnell wird der Staffelstab weitergereicht. Also, <lacht> um,
1: mir ist es egal, ich kann auch darüber reden, aber du, du, du hast wir, wir dich können, in die Shownotes dahinter geschrieben, deswegen wollte ich dir das wir jetzt können, nicht wegnehmen. Wir können ja
2: zusammen. <lacht> ähm, ich war ein bisschen überrascht. Neues, neues iPad Mini und auch tatsächlich neues iPad Mini. Ähm, schon allein von der Optik her, jetzt eben auch so äh, wie von iPad Air etc. Von, von den neuen Modellen gewohnt. Vorderseite nur noch Display, ähm, also auch äh, mit ähm, Touch-ID zwar immer noch, allerdings äh, im, im äh, Taster an der Seite. Ähm, deutlicher Push in Sachen Leistung, weil das sind jetzt auch zweieinhalb Jahre oder so seit dem letzten iPad Mini und da sind so ein paar ähm, a -Generation zwischen passiert. Das letzte hatte irgendwie A12, ich das Mini auch, 5. Ja. Ähm, ja, und wenn man also ja 13, 14, 15, also so ein A15 Bionic hat dann doch ein bisschen mehr ähm, Leistung äh, als, als, als so ein Ola A12 von Anu dazumal, ähm,
1: Wobei, wo, wobei ich heute gelesen habe, äh, es gibt schon erste Benchmark-Tests, dass der ein bisschen runtergetaktet ist im Vergleich zu dem... Äh, zum iPhone. Zum iPhone, genau. Hm.
2: Ja, ansonsten, was war noch eine Neuerung? Ähm, anderer Pencil. Ähm, nutzt jetzt den Pencil 2 statt das ersten Pencil? Ähm, Empfinde ich immer eher als... Äh, ist halt ein anderes Design und hat halt so einen Magnet, aber.
0: Ja, äh, aber. aber ja, Entschuldigung, ja?
1: Also, eher, ich, ich finde den Zweier, ist der ist ja schon in vielerlei Hinsicht irgendwie ein bisschen sinnvoller, schon allein, wie man den auflädt. Das oh, ja. Also, insofern, ich, ich weiß gar nicht, ob der ist. Ist der sonst leistungstechnisch irgendwie besser? Oder funktionieren ja, die min sonst min Minimal. Gleich?
0: Also, ich merke da mit dem, mit meinem, ich kritzel da Notizen rum oder so, merke da keinen echten Unterschied. Menschen, die damit hätte halt, ich zeichnen, ähm, erzählen mir, dass man es schon merkt, dass. Äh, die Reaktionszeit kürzer ist. Aber er führt vor allem dazu, zu dem, was du gerade, Stefan, schon gesagt hast, nämlich ähm, Touch-ID-Taste an der Seite. Ja, aber halt nur, wenn man das iPad richtig rumhält, weil jetzt sowohl ja die An-An-Aus-Touch-ID-Taste als auch die Lautstärke-Tasten oben, also an der kurzen Seite sind. Sprich, auf der linken Seite, wenn man das iPad richtig rumhält, sodass der Stift oben drauf liegt. Und ich vermute, das liegt einzig und allein daran, dass der, der Stift einfach zu lang ist, als dass noch Tasten <lacht> drunter passen. Und Apple wird sich gedacht haben, bevor wir jetzt alle Tasten auf die andere Seite, also auf die andere andere lange Seite packen und alle endgültig verwirren, packen wir alles nach oben und verwirren nur halb so viele Menschen.
2: Ja, es ist ja kein Showstopper, wenn man sich da ein bisschen umgewöhnen muss, wo die Patsche.
0: Nee, gar nicht, aber es ist in, in der ganzen Netzhistorie von, also seit dem ersten iPhone 2007, wenn ich richtig mich richtig gerade äh, entsinne, das erste iPhone-iPad, das die Lautstärkeregler-Tasten nicht links an der Seite hat, als wenn man es im Hochkantformat vor sich hat.
2: Was ist noch neu? Neu ist ähm, kein Lightning mehr, sondern USB-C. Also alles sehr gleichgezogen im Prinzip mit dem, mit dem iPad Air, aber eben geschrumpft. Ähm, was insofern ja auch praktisch ist mit Blick auf Massenspeicher etc., wo man natürlich da weiter die Frage stellen kann, inwiefern ist das Mini-Gerät ähm, wo man jetzt Unmengen an Daten ähm, mit bearbeiten könnte, obwohl ich es mir für den Bereich Foto vielleicht doch auch ganz interessant vorstellen könnte zur Retusche.
0: Ähm. Und Video haben sie gezeigt zumindest. Ne? Also das ist, wie Apple sich das vorstellt, dass Menschen die iPads nutzen natürlich ne? in ihren Werbevideos. Dass da jemand äh, so, ein, so ein iPad per Kabel direkt an so eine Kamera dran geknuppert hat und sich das mal in groß anguckt oder in größer anguckt, als in dem digitalen Viewfinder der Kamera, der, der Videokamera in dem Fall. Keine Ahnung, Menschen das wirklich zu so nutzen. Ich, ich könnte mir ja vorstellen, wenn man sich schon den Luxus gönnt, äh, on set, wie wir Medienprofis sagen, ähm, <lacht> noch weitere Geräte an die Kamera anzuschließen, hängt da doch wahrscheinlich ein, ein Mac dran oder zumindest ein iPad Pro, also irgendwas mit großem Bildschirm auch.
1: Ja, ist also wahrscheinlich für unterwegs. Also das, das, das war halt so mein Eindruck, wenn man jetzt nicht unbedingt im Studio ist, sondern unterwegs, dass das iPad Mini ja auch, also damit wurde es ja auch beworben, dass du es immer überall in der Tasche quasi mit dir rumtragen kannst und dann eben nicht im Studio äh, da, da unbedingt dran anschließen musst, dann nimmst du dann eben dein iPad Pro oder so. Mhm. Aber halt, wenn du, weiß ich nicht, Landschaftsaufnahmen machen willst oder sonst was.
3: Ich frage mich sowieso, wer das, also für wen das gemacht ist.
0: Das weiß ich auch nicht so richtig. Ich habe das, das, jetzt noch für exakt eine Woche aktuelle äh, iPad Mini hier und habe das auch mal für uh, zweieinhalb, drei Wochen so wirklich ständig mit mir rumgeschleppt. Und ich habe für mich kein Anwendungsszenario entdeckt, für das ich nicht lieber das iPhone zur Hand genommen hätte, mit Ausnahme von, ähm, ich war da in Berlin für längere Zeit, ähm, ich sitze irgendwie in der, in der äh, S-U-Bahn und will was gucken, was ich aber so, so ungern mache, weil ich nicht will, dass Menschen um mich herum mitbekommen, was ich so an Medien konsumiere. Ähm, dann fürs Lesen, ja aber ähm, wenn, wenn Buch dann doch irgendwie eher Kindle als so, so ein iPad-Mini. Und dann blieb eigentlich nur noch das Notizen machen mit dem Pencil dann irgendwie. Und dann ist es halt, also für mich war es halt ein unfassbar teurer Notizblock, den ich auch noch ständig aufladen muss. Habt ihr da irgendwie, also wenn, wenn, wenn ihr jetzt so, keine Ahnung, ich, ich habe Budget über und ihr bekommt alle zu Weihnachten so ein iPad-Mini. So, wer, wer freut sich da wirklich von euch drüber, außer über den Wiederverkaufswert? <lacht>
2: <lacht> ich finde, ich find, das ist eigentlich ein ganz prima Gerät für, für auf dem Wohnzimmertisch. Ich, ich will da nicht eine riesen Schiefertafel haben, also so ein iPad Pro. Gut, das ist nun mit äh, rund 13 Zoll Bildschirm auch wirklich ein Kampfkoloss. Ähm, das ist in vielen Situationen zu viel. Ähm, ein iPad Air ist auch schon recht groß in der Hand und äh, so ein iPad Mini ist quasi einfach noch mal so, einen, so ein iPhone Pro Max in noch ein bisschen größer. Ja. <lacht> und, und für so Sachen als, keine Ahnung, Programmzeitschrift, äh, Fernbedienung, um Sachen im, im Smart Home vielleicht zu steuern. Hast um, Du machst dann nur zu Abo, oder? <lacht> ich bin der genau. <lacht> um, ne, 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 ein Gerät, das du auch halt in die Hand nehmen kannst und, und ein bisschen halten, ohne Angst zu haben, da irgendwie dir einen Wolf zu heben, weil äh, ich bin derjenige, der halt so, eine, so, so ein großes iPad Pro mit sich rumschleppt. Und da ist natürlich das iPad Mini genau ähm, das Kontrastprogramm dazu. Und ich glaube schon, dass es dafür, dafür einen Markt gibt. Und ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sagen, mir ist irgendwie ein äh, 12,9 Zoll iPad Pro ohnehin zu groß und vor allem zu schwer. Ähm, aber auch das iPad Air trägt ja irgendwie ganz ordentlich auf. Und gerade wenn irgendwie noch was mal eben mit in eine Tasche schmeißen willst und vielleicht sogar eine Handtasche, eine Herrenhandtasche, sowas gibt es ja auch. Da passt so ein, so ein iPad Mini noch rein.
3: Ja, ich verstehe schon, dass Apple das, diese Lücke nutzt und da auch noch irgendwie ein Gerät reindrückt, aber so im, im, im realen Leben, also wenn, wenn du ein, ein iPhone hast und dir dann noch ein Tablet dazu kaufen willst, dann nimmst du doch nicht das Mini. Klar, wenn du, wenn du zu viel Geld hast und hast eh ein iPad Pro in, in Groß, dann ist es natürlich auch geil, wenn du noch mal ein kleineres iPad hast, weil das iPad in groß ist natürlich sehr schwer. Aber so so der, der, der Otto und Ottlinde normal, weiß ich nicht, wie viele iPads braucht man. Und dann ist es wahrscheinlich nicht <lacht> das iPad Mini, das man sich kauft. Also
1: ich, ich fand das halt auch ganz spannend in der Präsentation. Ich habe mir die auch noch mal für Berichterstattung ein paar Mal angeschaut, so drei vier Mal. <lacht> ähm, und was, was mir da beim iPad Mini halt total aufgefallen ist, dass es halt sehr, sehr stark mit professionellen Kontexten irgendwie beworben wurde. Also weniger für den privaten Gebrauch, sondern vielmehr äh, Ärzte, die das äh, für unterwegs in den Arztkittel stecken wollen, Mechaniker, die ganz schnell irgendwelche Stromkästen checken wollen, äh, Piloten, die <lacht> Flug Pläne checken, also so ein bisschen, bisschen übertrieben, weil äh, für sowas gibt es ja auch Monitore, glaube ich, im Cockpit dann. Aber ähm, ich glaube, die wissen, die, die, die wissen das auch, dass das vielleicht gar nicht so so für für total normale Leute, die das nur im Privat im Privaten nutzen, sinnvoll ist. Und haben, haben sofort versucht, das so ein bisschen auf diese professionelle Arbeitsschiene zu schieben, dass es da halt besonders nützlich ist, weil es eben so klein ist, ähm, handlich ist, in, in, in eine große Hosentasche, sehr große Hosentasche passt. Ja. Ähm, also ich glaube, die, die die, sind sich auch darüber bewusst, dass es für Privatnutzer wenig Mehrwert bietet, wenn sie sich auch ein iPad Air oder für, für den fast gleichen Preis, also glaube ich nur 100 Euro mehr oder so, ähm, dass es sich da einfach mehr lohnt als ein iPad Mini. Der so.
2: Preis wäre tatsächlich auch noch so ein Punkt, weil äh, es ja auch teurer geworden ist gegenüber dem Vorgänger.
1: Ja, ich glaube, 100 Euro sind es mehr geworden.
2: Also 100 Dollar habe ich auf dem Zettel. Ich habe jetzt die deutschen Preise nicht geguckt, aber es kann natürlich sein, dass 100
1: Ich habe den, hab den Launchpreis tatsächlich nachgeschaut. Das stand, glaube ich, irgendwo bei Wikipedia oder so. Und das sind, waren also auch 100 Euro mehr.
0: Okay. Was ich bei den Piloten ganz spannend fand, ähm, ich habe in einem anderen Podcast äh, gehört, ich glaube es war ATP, wo Menschen Piloten kennen und die ganz froh sind, ein iPad Mini zu haben für so Handbücher und all sowas.
1: Ah, und ich ja. hörte
0: dass das, das war meine Reaktion, so ja klar, total logisch, kann man irgendwie drin suchen, total smart und so und Handbücher? dann dachte ich mir, vielleicht… Wie, wie sicher ist Fliegen eigentlich, wenn so ein Pilot ständig mal in so ein Handbuch gucken muss und vor allem in Situationen, wo es ihm einen echten Vorteil verschafft, schnell nachgucken zu können. Ich, ich weiß auch nicht, was wir damit machen mit dieser Information. Ich glaube, es gibt viel mehr Anwendungsmöglichkeiten,
3: von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Also, ja, weil wir die, die, die Berufe nicht kennen. Ne? Ja, ja, genau. Ich, ich meine auch so, bei Feuerwehr gibt es ja auch so, die, ich glaube, die haben so, so Hydrantenverzeichnisse zum Beispiel, was auch riesige Lightsordner voll sind, wo man dann gucken kann, wo der nächste Wasseranschluss ist. Das wäre natürlich auch schlau, wenn man das einfach irgendwie auf so einem kleinen Gerät mitnehmen kann.
0: Ja, auf der anderen Seite für das ist für so einen Beruf, wo, also so ein Feuerwehrmann, ne? Der geht ja nun selten einfach mal so durch die Straßen, sondern der kommt ja in der Regel mit so einem riesengroßen, roten LKW, wo tausend Sachen drin sind, da mhm. ist dann auch noch Platz für das irgendwie zweieinhalb Zoll größere iPad Air oder so. <lacht>
1: Aber das kann ja dann auch schon mal irgendwie im Weg sein. Ne? Also da, da ist es, da, also weil es, das passt nicht in, mal eben so in eine Tasche. Und okay, ich dann, glaube, komme so ein ich,
0: dann komme ich jetzt mit Touch-Targets. Die können auch mit ihren dicken Handschuhen auf dem iPad nichts mehr bedienen. <lacht>
1: ja gut. Mit der Nase vielleicht. <lacht> der
0: feuerfesten Nase, ja. <lacht> <lacht> äh, vielleicht
3: die haben, haben die ja so Touch-Handschuhe. Es gibt ja durchaus, die, die da Metall mit <lacht> eingearbeitet haben, damit es durchgeht.
1: Und ich meine, die gehen ja nicht in voller Montur, also die, 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 das kann ja dann jemand benutzen, der nicht in voller Montur ist. Die gehen ja nehmen ja das iPad nicht mit ins Feuer. So Und, und gucken dann ja erstmal nach, so wo sind denn die Hydranten, <lacht> wenn sie in einem brennenden Haus stehen. So stelle ich mir das aber vor.
0: Okay. <lacht> Vielleicht können wir auch einfach Siri fragen. Ja. Hm, Siri, wo ist der nächste Hydrant? Ja. <lacht> okay. Ich, ich glaube immer noch fest daran, dass,
2: dass ähm Apple das als äh, Produkt, einfach als Alternative lanciert, die sowohl für Profis als auch für, für Heimanwender äh, gedacht ist. Allein auch schon die Farbauswahl gibt es ja auch wieder eher so, so, so ein bisschen bonschigere Farben, so also ein Rosé ist glaube ich auch mit dabei. Ja, ähm, ich das sehe ich, seh ich jetzt nicht im, im professionellen Umfeld. Warum? <lacht> Überhaupt mehr Farben als... Es gab noch so ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, ist auch gut für äh, Homeoffice. Ähm, Center Stage ist ähm, mit drin. Ähm, mhm. Hat das iPad Air gar nicht. Oh. Da, Nein, das nee, man nee. da kannst du, kannst du ja
3: das billige iPhone, äh, iPad kaufen. Das ist die neunte Generation. Stimmt, das hat er nämlich jetzt auch. Ähm, das heißt, eigentlich,
2: eigentlich müsste man jetzt auch noch mal warten, ob nicht noch ein Air, iPad Air Refresh kommt, aber wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr. Sonst hätten sie das im gleichen... Ja. Lanciert. Es gab ja das Gerücht, dass äh, es noch ein weiteres Event gibt äh, im Herbst. Und ja, äh, da muss. stand irgendwie auf dem Zettel der Gerüchteküche drauf, hier, es gibt dann Macs und iPads. Aber die Sache mit den iPads, denke ich, ist dann auch für dieses Jahr weitestgehend gelaufen. Das denke ich auch. Ja. Erschöpfend hm. gelaufen, weil ähm, irgendwie hat er kein, es hat keiner so wirklich mit, mit dem iPad Mini in, 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 gefühlt. Gerechnet, dass das im Rahmen des Events.
3: Hat Prosser nicht vorhergesagt, ne?
2: Nö, der hat ja <lacht> iPhone 14, Orakel. <lacht> Wichtiges zu tun. Ich, Ach, ich glaube,
1: German hat, hatte das irgendwie in seinem, seinem Newsletter erwähnt, dass das irgendwann kommt, aber auf eher nicht in dem California Streaming-Event. Also, da ich habe ja auch ein paar Infos noch im Vorfeld dazu gesammelt. Also dass, dass irgendein Mini-Update kommt, war irgendwie klar, aber äh, wann, wann, war nicht klar.
3: Hm.
2: Ich finde das ja immer sehr entspannt, wenn eine lange Zeit zwischen neuen Modellen vergeht. Also wenn du weißt, du kaufst dir jetzt so ein iPad Mini, dann wirst du ohnehin lange Zeit Ruhe haben. Ähm, aber du stehst auch gar nicht so unter dem Druck, dir jedes Jahr irgendwas Neues anschauen zu müssen und das Gefühl zu haben, du gerätst da irgendwie ins Hintertreffen, weil es schlicht auch kein neues Modell gibt. Weil äh, das iPad Mini eines der Geräte ist, das seitens Apple halt auch nicht irgendwie ja, jährlich äh, mit, einer neuen,
3: ähm, mit einem neuen Modell bedacht wird. Ich habe gerade mal geguckt, also das iPad Mini ist wirklich alt, das ist aus dem März 2019. Aber die anderen Pro und R, da liegt auch immer nur so ein Ja dazwischen. Ne? Mhm. Also das R wäre eigentlich im Oktober dran.
0: Fände ich aber auch merkwürdig, weil das R hat ja schon das neue Design. Mhm. Ähm, das hätten sie ruhig in diesem Auf wahrscheinlich mitmachen können. Ich meine, das wäre ja nur ein Satz gewesen. Da ist das auch A15 drin. Da wird sich sonst jetzt ändern.
2: Na gut, wahrscheinlich spielt dann auch der Aspekt ähm, mit äh, Chip-Knappheit mit rein.
0: Mhm. Womit wir unter Umständen schon bei der Apple Watch sind, richtig?
1: Ja, wir haben ja über das, das äh, iPad 9-Generation noch nicht geredet. Na gut. <lacht> <lacht> das, ich meine, das geht schnell. Da, <lacht> da gibt es ja nicht ganz so viel Neues. Äh, auch hier irgendwie ein neuer Chip, aber nicht so neu. <lacht> aber irgendwie, Ich glaube, es war A13 Bionic. Mhm. Ähm, und damit halt auch ein bisschen schneller als vorher. Die haben irgendwie auch in der Präsentation so einen Seitenhieb auf Chromebooks Chromebox gemacht, was ich ganz, ganz spannend fand irgendwie, weil das ja so ein bisschen die Konkurrenzprodukte zu dem iPad, zu dem äh, Basis-iPad sind. Und gab's, was war da noch neu? Ähm, genau, Center Stage ja. haben sie irgendwie ganz groß beworben. Und ansonsten war da, glaube ich, gar nicht mehr so viel Neues.
0: Ich fand aber diesen Seitenhieb auf die Chromebooks fand ich hochinteressant, ähm, weil das war ja so sinngemäß x-fach schneller als das meistverkaufte Chromebook. Ähm, was denn ja nicht das beste Chromebook ist, zwangsläufig, sondern also wie überall so das meistverkaufte Gerät einer Kategorie ist meistens nicht das Topmodell. Das werden mehr Menschen ein iPhone 12 gekauft haben, als ein iPhone 12 Pro Max in voller Speicherausstattung. Ähm, von daher, ich bin gespannt, wenn ähm, du das, das iPad 9 dann hast in ziemlich genau einer Woche und wir da so mal eigene Benchmarks sehen. Ich würde da gerne nochmal äh, Thomas anhauen und dann auch nochmal aktuelle Benchmark-Tools über aktuelle Chromebooks laufen lassen wollen würde und sich mal anguckt, also dass wir uns mal angucken, wie sich so ein iPad 9 dann eigentlich gegen ähm, Chromebooks schlägt, die man auch kaufen wollen würde.
2: Vielleicht auch einfach im äh, vergleichbaren Preisrahmen. Ich glaube, das wäre der fairste Vergleich.
1: Ja, denke ich auch. Weil ja. ich
2: denke, gerade bei einer Ausschreibung, wenn es darum geht, die im, im schulischen Kontext äh, zu verwenden, geht es dann wahrscheinlich auch darum, wir haben äh, Summe X, die wir ausgeben können und dann sind die halt, keine Ahnung, alle irgendwie im 350-Euro-Bracket irgendwie drin und dann kannst du halt nicht irgendwie das Top-Super-Chromebook ähm, mit in den Vergleich nehmen, weil es dann natürlich auch äh, die Ergebnisse verzerrt.
0: Ja. Gut, äh, wenn, wenn ihr Feuerwehrleute seid, wenn ihr im medizinischen Bereich arbeitet, wenn ihr regelmäßig Flugzeuge fliegt oder was völlig anderes macht, ich fände es tatsächlich mal spannend zu hören, ähm, was für Menschen jetzt auf so ein iPad Mini abfahren und warum das einen echten Vorteil bietet. Und ähm, wenn ihr uns was dazu erzählen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr euch bei uns meldet. Und das geht so.
1: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de
2: Discord.
0: Ja, genau, das ist nämlich die Adresse. MacLife.de slash Discord. Haben wir das auch aufgeräumt. <lacht> Dann schlage ich jetzt aber die Wolte von Stefans, der von Stefan angesprochenen Chipknappheit zur ähm, Apple Watch Series 7. Da ist auch eher alles knapp ausgefallen, ne? Äh. Also wir haben erstmal kurios angekündigt, unklar, wann die verfügbar ist diesen Herbst. Herbst geht irgendwie kalendarisch bis in den November rein auf jeden Fall. Ne? Winteranfang ist wann? Weiß man nicht so genau. Ich weiß das nicht so genau. Spät. Ich weiß es auch nicht. Später, als man so denkt, auf jeden Fall. Also Herbst ist eine ganze Weile vor uns. Ähm, Apple hat nicht verraten, wann diese Uhr verfügbar sein wird. Finde ich super, super merkwürdig. Also klar, sie, äh, die durfte jetzt bei diesem Event nicht fehlen, weil die gehört schon irgendwie zum iPhone dazu ja als Accessoire. Und ähm, das nicht so zu erzählen, wäre super merkwürdig gewesen. Aber es ist nur ein bisschen weniger merkwürdig zu sagen, ja, es gibt ja diese Uhr. Übrigens kann die auch nicht viel mehr als die vorherige. Aber wann die kommt, wissen wir selbst nicht so genau. Aber das kann mir auch keiner erzählen. Apple wird das ja wissen. So und, und was hindert sie daran zu sagen, 20. Oktober oder irgendwie sowas. Gab es das schon mal? Naja, also
3: vielleicht wissen sie es auch einfach nicht ne? und hoffen einfach, dass sie jetzt im Herbst noch genug Teile zusammensammeln können, dass sie da noch genug äh, Stück zusammenschrauben können. Ah. Weiß ich nicht.
0: Also ja, technisch im, im Wesentlichen ist, ist die Displaykonstruktion ein anderer. Ne? Also die, die Uhr ist von den Außenmaßen her im Prinzip gleich geblieben. Es gibt kein neues Gehäusedesign. Ähm, das Display in der Uhr, also das, das Display selbst ist größer geworden, hat mehr Anzeigefläche. Ähm, und das Glas darüber, der, der Kristall darüber, ist anders ähm, geformt, was es so aussehen lässt, als ob das Display so auch gewölbt wäre. Also, ich habe noch keine Uhr gesehen, die auseinandergebaut worden ist. Ich glaube aber nicht, dass sie das Display in die Ecken rein gewölbt haben mit den, mit den Anzeigen, sondern dass es dann eher. An der, an der Form des, des, des Urglases liegt, dass es so aussieht. Also, Sie haben ja in dieser Präsentation diese eine, eine Ziffernblatt gezeigt, wo die, wo die Ziffern so in die Ecken so reingefaltet sind und dann äh, da so rausgestülpt kommen. Und ich glaube, das ist eher eine optische Täuschung.
2: Äh, Frage: Ich habe das tatsächlich nicht so genau verfolgt mit der äh, neuen Apple Watch. Ähm. Das neue Glas, das neue Deckglas wurde ja beworben als äh, noch resistenter. Und äh, wer weiß, wie resistent das äh, Glas in der ähm, regulären Variante mit dem Alugehäuse ist, weiß, das ist auch gar nicht so verkehrt, wenn das ein bisschen resistenter daherkommt. Ähm, die Frage ist nur, ob weiterhin quasi ähm, dieses... Der Kristall ist das jetzt ein Kristallglas? Also, vorher war das dieses Iron X-spezial gehärtete Glas. Jetzt sagst du Kristall. Ja. Dann gab es ja immer aber auch bei den teureren Varianten ähm, dieser vier Glas-Abdeckung ja. und das ist so, so ein bisschen verwirrend. Für mich war das immer so ein Grund, vielleicht doch mehr Geld auszugeben im Sinne einer Apple Watch, die dann vielleicht auch nicht so schnell einen verkratzt das ähm, Glas hat, äh, dafür aber auch doppelt so viel kostet, wie die aus Alu. Also,
0: ähm, ja, Apple, Apple sprach eine Präsentation von, von Crystal. Ähm, ich denke ja, das ist, also sie, sie meinen das Saphirglas da glas damit. Ähm, was völlig unklar ist, meines Erachtens ist, also sie haben nur von diesem einen Glas gesprochen. Das muss aber meines Erachtens nicht heißen, dass es nur dieses eine Glas geben wird. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn sie dann die Uhr final aus dem Hut zaubern dass sie sagen, ja, ja, hier, dieses neue, tolle, super-duper-Glas gibt es halt bei der Titan- und bei der, bei der Edelstahl-Uhr. Äh, auf, auf das Alu-Ding flanken wir weiterhin so, so ein Iron-X-Dings drauf. Das Iron-X ist ja auch, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ich gerade genau verwechsel, ähm, das Iron-X ist das bruchsicherere Glas, mhm. dafür weniger kratzresistent. Genau. Und bei dem, dem Saphirglas ist es genau andersrum. Das ist ähm, kratzresistenter, aber dafür nicht ganz so bruchsicher wie das ion glas Weil das Saphirglas härter ist. Und härtere Dinge brechen dann auch eher. Okay. Also, Apple selbst schreibt, ähm, dass
2: es bruchsicherer ist und ähm, der äh, Strongest Front Crystal Ever. Ja. Das klingt tatsächlich eher so, als wäre es eine Weiterentwicklung des Saphirglases.
0: Das denke ich auf jeden Fall, aber die Frage ist ja. halt, die für mich völlig offen ist, ist, ob es auf jeder U jetzt drauf ist oder weiterhin nur auf den beiden Top-Modellen.
2: Ja und das geht leider aus der Website auch nicht genauer hervor, also nee. oh, normalerweise kannst du ja immer gleich sagen, hier, zeig mir mal die Preise und dann kannst du ja auch entsprechend konfigurieren und kriegst die Details angezeigt, aber...
0: Ich setze mein Geld darauf, dass es für die alle uhren ein anderes Glas gibt, weil das wäre ja schon eine echte Kracherinformation gewesen, wenn sie jetzt das in Anführungszeichen billige ein x glas wegschmeißen und auf alle Uhren jetzt diesen Saphir-Kristall äh, draufsetzen. Warum hätten sie das nicht erzählen sollen in der Präsentation?
2: Vor allem, weil du ja bei mir gehört hast, dass das irgendwie so ein Upselling-Argument äh, ist, das scheinbar auch funktioniert. Es wird ja nicht nur mir so gehen, der dann sagt, ah, wenn ich mir so eine Uhr kaufe, dann äh, investiert ihr auch lieber in die Variante mit dem äh, Glas, das nicht irgendwie nach einem Jahr aussieht wie über einen Schleifstein gezogen.
0: Ja. Ansonsten ist das das nächstgrößere Feature der neuen Uhr, ist, dass die alten Armbänder noch dran passen. <lacht> <lacht> ja, also <lacht> ich glaube, es ist schon, schon wichtig. Ich weiß nicht, ob das... Ähm wie das anderen Menschen da draußen so geht, aber auch unabhängig davon, dass ich hier nun wirklich viele Armbänder mal geschickt bekommen habe von diversen Herstellern, die teilweise auch Schrott sind, ähm, ich habe auch diverse gekauft tatsächlich, ähm, für verschiedene Anwendungszwecke auch. <lacht> also zum Beispiel möchte ich mit, mit, so, einem, mit so einem Lederarmband, beim Sport finde ich irgendwie doof, dann stinkt das noch schneller als sowieso schon so ein Lederarmband und geht noch schneller kaputt und es braucht ja kein Mensch. Und ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die wirklich viel Geld investiert haben in verschiedenste Armbänder. Sei es hier, ich hätte gerne so ein Metalldings und so ein Lederdings und so ein Gummidings oder so. Und dann noch in verschiedenen Farben, weil es auch noch die FC-Beine-Edition gibt oder so. Und es ist ein bisschen wie mit, mit Lightning, glaube ich. Also derselbe Grund, warum das iPad 9 immer noch Lightning hat, oder einer der Gründe dürfte ja sein, dass Menschen einfach unfassbar viel Zubehör dafür haben. Und Menschen, die so ein iPad 9 kaufen, sind nun nicht diejenigen, die die größten Upgrader sind die werden sich schön ärgern, wenn sie jetzt alles neu kaufen müssen. Und mit den Armbändern ist es glaube ich ähnlich.
2: Ja gut, aber dass Apple da drüber steht, wenn sich Kunden ärgern durch eine Änderung bei irgendwelchen Standards, ist äh
0: Naja, aber sie müssen es schon begründen. Und das haben sie sonst zwar getan? Also das wäre jetzt ja ohne Not. Also gerade die Uhr, die sich jetzt sonst nicht verändert hat, wenn, wenn eins der, der drei Features die sie haben, die sie ankündigen können, ist Übrigens neues, neues Anschlusssystem, ich schmeiß den alten Scheiß mal weg. Das wäre ja ohne Not gewesen.
2: Aber das, das wird kommen, also auch vielleicht gar nicht aus einer Notwendigkeit heraus, sondern einfach aus der, dem betriebswirtschaftlichen heraus. Also natürlich clever ist, äh, den Leuten irgendwann zu sagen: Ach übrigens, äh, kauf doch mal bitte alles neu.
0: Mhm. Ja. Mhm.
3: Darf ich nochmal kurz zurück? Zu unbedingt den Glas. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal kurz recherchiert. <lacht> <lacht> Und wenn ich das richtig sehe, bewerben sie dieses neue, tolle, bruchsichere, dickere, geilere Glas immer mit der grünen Aluminiumuhr. Das würde dafür sprechen, dass es für alle Apple Watches äh, zur Verfügung mhm. stehen würde. Denn wenn ich richtig verstanden habe, gibt es diese grünen und blau und rot und das ist ja eh alles al immer Aluminium. Ne? Die anderen Edelstahl gibt es ja nur in wahrscheinlich Gülden, Dunkel und Silber oder so. ne? Ja. Ja, aber ist doch, ist doch blöd, dass man jetzt hier
2: sitzt, steht, was auch immer und Fragen hat, die sich so nicht aus der Ankündigung heraus beantworten lassen. Hm, weil ja. offensichtlich war man ja soweit, ein äh, eigentlich fertiges Produkt äh, zu zeigen, das äh, offensichtlich nur noch nicht in Stückzahlen verfügbar ist. Dann hätte man doch auch schon irgendwie weitere Informationen äh, für die Kunden hinterlegen können, weil es ja durchaus auch eine Rolle spielen kann bei einer Kaufentscheidung, die jetzt doch ansteht. Vielleicht möchte gern jemand irgendwem eine neue Apple Watch unter den Weihnachtsbaum legen. Und das ist ja so langsam die Zeit, in, in der man irgendwie so Weihnachtseinkäufe erledigt. Dann wäre mir doch als Kunden sehr geholfen, eine fundierte Entscheidung möglichst früh treffen zu können und zu sagen, ja, vielleicht äh, sitze ich das dann jetzt nochmal aus und warte auf, auf äh, das neue Modell oder greife jetzt schon zu, weil ich weiß, ich habe eh keinen großen Vorteil und nehme dann vielleicht sogar noch irgendwo äh, ein Schnäppchen mit, weil man ja äh, die Series 6 inzwischen auch ähm, mit ganz ordentlichem Rabatt immer wieder mal bekommt.
0: Ähm, was ist sonst noch neu? Sonst ist noch neu ähm, Quick Charge. Ähm, es gibt so, so einen USB-C, also Apple verkauft sowieso schon im, im Store schon länger auch ein Apple Watch Ladekabel mit USB-C am anderen Ende. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass das jetzt standardmäßig dabei liegt, denn die neue Uhr kann jetzt auch schnell laden. Ähm, was vor allem eine Sache verbessert, nämlich acht Minuten auch für quick charge lade -Ding sie sollen ausreichen, um die Uhr so weit aufzuladen, dass man damit eine Nacht Sleep-Tracking hinbekommt. Und das könnte jetzt mal was sein, was, was Menschen, ähm, die das wollen, ich habe es versucht mit verschiedenen, ähm, verschiedenen Uhren, also mit der kleinen Uhr damals, also mit der großen Uhr, mit verschiedenen Armbändern, ich finde es nach wie vor unfassbar nervig, nachts eine Uhr zu tragen, für mich ist das irgendwie nichts. Ähm, aber Menschen, die das möchten, kann es jetzt vielleicht dazu verleiten, das tatsächlich häufiger zu machen, wenn man tatsächlich mal, äh, wenn die Uhr die Nacht auch Nacht durchhält dann.
2: Ich, ich fühle mich damit immer wie mit so einer Handfessel ja. oder sowas. Das ist total unangenehm. Und dann das Problem, wenn du äh, zu zweit in einem Bett liegst und eventuell noch zwei Leute eine Uhr tragen, weißt du nicht, ob du dir nachts gegenseitig äh, die Uhren gegeneinander haust?
0: Vor allem einer links und einer rechts trägt, dann musst du noch genau, genau so festlegen, wer wo schlafen darf. Wenn du ständig wie ein an, aneinander knallst.
2: Äh. Ja, oder halt tauschen Fuß- und Kopfende einmal.
0: Yummy. Damit dir nichts <lacht> passiert. Das ist nichts für die, für die ersten paar Nächte, die man gemeinsam glaube ich. Da muss man nee. schon sehr vermögen. Ich, ich kann das gerade alles
3: nicht. Ich schlafe mit der, ich habe hier die, die White Things ScanWatch immer ja. auch nachts um, weil die ja einfach nicht geladen werden muss im Gegensatz zur Apple Watch, weil sie einfach mal zwei Wochen durchhält. Äh, deswegen ist sie eigentlich immer am Arm, es sei denn, ich gehe duschen. Äh, und ich habe diese Probleme nicht, aber... Huh. Ich weiß ja nicht, was hier so... Ein aber Nein. vielleicht ist das ja, ja. auch...
2: Liegt das tatsächlich auch an, an der äh, Psychologie des Gerätes? Weil ich finde, so eine Apple Watch strahlt einfach nochmal einen anderen äh, Aspekt von ja, Selbstüberwachung aus als ähm, so, so eine ja, etwas dümmere Willings Smartwatch. Und wieso, ähm, also was kann die mehr? Was, was, kann, die, was kann die ScanWatch dann? Die guckt, wie lange du geschlafen hast und die guckt, wie viele Schritte du läufst und die guckt vielleicht auch noch nach, äh, nach dem Puls, oder? Ja, und Blutsauerstoff messen kann sie auch. Okay, aber sie hat keine pers weiteren persönlichen Daten irgendwie drauf. Und das ist kein Gerät, mit dem du sonst viel interagierst und wo du Nachrichten viele irgendwie nee, drauf nee. bekommst und dich Doch, damit auseinandersetzt. Kann man ja, aber habe ich das benutze ich alles nicht. Aber ich glaube, die Interaktion mit so einer Apple Watch kann über den Tag hinweg äh, doch schon so äh, in der Wahrnehmung stehen, dass, dass es zu einem Ritual gehören kann, zu sagen, okay, jetzt bin ich halt hier irgendwie auch im Bett so. und da so ist kein Smartphone das. und kein, okay. keine Apple Watch am Handgelenk. Hm. Das kann ich
3: verstehen, ja.
0: Also es ist mein Problem auch viel eher, ich, ich äh, die, die, die Position, in der ich schlafe, also ich schlafe häufig auf meinen Arm. Und es tut einfach weh, wenn ich auf die Uhr schlafe. Und <lacht> ich werde dann wach und dann bin ich am nächsten Tag ungnädig.
1: Oder du hast so einen Apple Watch Abdruck auf der Stirn. Ja, <lacht>
0: so, so, eine, so eine Mulde im Knochen. Ja. Hm, ja. Gut. ja, aber das ist es eigentlich schon zur Uhr, ne? wir, wissen nicht, wir wissen nicht wann sie kommt, es gibt dieses neue äh, Deckglas, es hat das größte Display, es kann Quick Charge, alles andere ist in der Software drin, also erkennt jetzt auch, äh, soll Radfahren besser erkennen, es gibt so einen E-Bike Modus, außerdem gibt es Pilates und Tai Chi als Sportarten, die man da äh, konkret auswählen kann. Und das geht nur mit der 7 Nee, das, nein, nein, nein. das ist klar. Das nein, sind Software-Features. Es kommt eine WatchOS 8. Äh, unklar, welche Uhren davon was dann genau unterstützen werden. Ähm, aber ja, grundsätzlich können das vermutlich einfach, also mindestens, also Pilates und, 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 und Tai Chi werden alle Uhren, die WatchOS 8 können, bekommen. Diese Fahrradfunktion weiß ich ehrlicherweise nicht. Äh, mit der war ich bisher aber nicht wirklich glücklich. Von daher mal gucken, ob die jetzt besser wird. Wenn das Wetter sich heute Abend hält, habe ich heute noch eine längere. Äh, Radreise vor mir. Soll ich das testen können?
3: Das erkennt die Scanwatch übrigens ganz gut. Die weiß, wann ich Fahrrad fahre und wann nicht. Weißt du auch, wenn
0: du aufhörst?
3: Ja. okay. Also die sagt mir immer so, 20 Minuten Fahrrad gefahren. Huh. Ohne, dass ich jetzt irgendwie extra ein Training starte oder so. Dann wird sie ja auch noch die ähm, die Route mit aufzeichnen.
0: Das hat heißt, sich irgendwie. Also die Apple Watch versagt da für mich regelmäßig. Also wenn ich im ganz normal im, im ähm im Fitnesscenter bin und da so Krafttraining mache und zwischendurch mal 15 Sekunden gefühlt nur Pause mache, dann fragte sag mal hier, kann das sein, dass du nicht mehr trainierst? Soll ich, soll ich stoppen oder was? Spinnst du? <lacht> ja, mach weiter jetzt. Aber wenn ich mich aufs Fahrrad setze und zumal ja ein E-Bike und mit, mit konstant hoher Geschwindigkeit, sowas wie im, im Mittel wahrscheinlich 20 kmh, irgendwie nach Kiel fahre und mich dann da in eine Kneipe setze und nach einer halben Stunde noch mal auf die Uhr gucke, dann läuft das immer noch. Und ich so, ich bewege mich nicht mehr. Der <lacht> Puls ist, er hat sich halbiert. In der Blutalzkammung ist gestiegen. So. <lacht> was, was brauchst du noch als Indikator? <lacht> Da, da, das
2: ist mal ein, ein Einstieg ähm, zum, zum Thema, ein Wiedereinstieg in das Thema Apple Watch, weil äh, Sebastian ja ganz oben auf seinem Wunschzettel hatte, mehr, mehr Sensorik äh, in Hoffnung auf ob, ähm, Blutzucker, beziehungsweise Blutdruck, Blutdruck, Blut genau, weil du das ähm, Gerät der Schweizer, Österreicher irgendwas Alpenlandsmäßiges getestet hattest, wo quasi die Funktionalität schon drin war, die man sich für die Apple Watch gewünscht hätte. Und yes. es gab ja dann auch noch so eine Übernahme einer britischen Firma, glaube ich, durch Apple, die genau an solchen Dingen arbeitet. Und es wurde ja auch schon mehrmals über so Blutzuckersensorik, äh, nicht invasive spekuliert, die in der Apple Watch stecken könnte. Und jedes Jahr aufs Neue äh, heißt das ja, vielleicht ja dieses Jahr, aber ähm, ich glaube, da sitzen die einfach noch ein paar Jahre weg.
0: Ja, offensichtlich. Und damit ist aber auch die, also ohne die neue Uhr jetzt getestet zu haben, ähm, ist damit auch die Kaufempfehlung ganz klar. Also wenn wenn ihr nicht zu den Menschen gehört, die die sich regelmäßig dieses Apple Watch Glas kaputt trümmern, wovon ich niemanden kenne, das, das passiert einfach ja klar, es gibt Unfälle und es passiert man findet Bilder davon. Aber es ist nicht so wie in der Anfangsphase von Smartphones, dass man irgendwie alle jeden halben Tag jemand begegnet ist in der, in der Stadt oder so, oder ein kaputtes Telefon in der Hand hat. Also es passiert mit den Uhren einfach nicht. Ähm, von daher, wenn, wenn, wenn ihr eine, eine Uhr habt, mit der ihr aktuell zufrieden seid, dann behaltet die bloß. Die Watch 7 ist, glaube ich, nicht, hat nicht genug Gründe um upgraden zu wollen. Das größere Display wäre da, glaube ich, noch das einzige. Aber meine Güte, <lacht> unklar, ob ich dafür jetzt eine neue Uhr kaufen wollen würde. Und wenn ihr keine Apple Watch habt und jetzt endlich eine haben wollt, ist es wahrscheinlich klüger, jetzt nochmal so eine Series 6 irgendwo für günstig abzugreifen. Oder vielleicht sogar, wenn ihr ähm, das, das Always-On-Display gar nicht wollt oder nicht braucht, ähm, eine SE. Die, die
2: ähm, Series 7 hat doch auch eine Bildschirmtastatur jetzt mit drauf. Angeblich, weil das Display jetzt so viel größer ist, dass das funktioniert. Ich erwarte, dass der Test der neuen Apple Watch auf dieser Bildschirmtastatur geschrieben wird.
3: Wurde die Tastatur nicht geklaut? <lacht> Habe ich irgendwo bei Twitter gelesen. Ja,
0: Flicktype oder irgendwas sowas,
2: ne?
3: Ja. Da hat sich der Entwickler beschwert und zieht vor Gericht.
0: Ja, wie albern. Ne? Ich meine, also, ja, klar, ist natürlich für den ärgerlich. Aber also, es ist halt eine Tastatur. Eine Bildschirmtastatur verbaut Apple seit 2007 mindestens mit dem iPhone, wahrscheinlich schon, schon vorher. Newton, Newton, also der Newton Messenger Pad verbauen sie solche <lacht> Bildschirmtastaturen, dass das jetzt auch der Apple Watch kommt. Das war jetzt irgendwie, das ist glaube ich keine große Überraschung.
3: Mhm.
1: Was ist denn daran geklaut?
3: Naja, die, Also er hatte eine App, glaube ich, ne, ja. eine, eine extra App für die Watch und die haben sie jetzt irgendwann aus dem Store gekickt, weil sie gesagt haben, ha, ups, wir haben ja eine eigene. <lacht> <lacht> ich glaube, das ja, passiert ja. ja regelmäßig. Ja, das ist es
0: halt. Wenn man, wenn man sein Geld damit verdienen möchte, Kernfeatures vom Betriebssystem ähm, zu bauen, ist es, glaube ich, einfach eine oder Sache. Es kommt halt irgendwann. Und gerade, wenn es so was ist wie, also es ist ja wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, mal ein echter No-Brainer, zu sagen, okay, so wie das Display groß ist, es kommt eine Tastatur drauf. Das ist ja nun so absehbar. Da soll man froh sein, dass er das jetzt ein paar Jahre Geld abgreifen konnte, damit das Menschen schon vorher haben wollten. Und, das ähm, ging
3: bei Casio-Uhren schon früher. Die hatten auch so. eine Tastatur, eine Hardware-Tastatur. Stimmt ja. <lacht> ich weiß nicht, wie das ging. <lacht> 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 ähm, aber, aber nutzt ihr das Swipen? Also ich vielleicht bin ich zu alt dafür, aber ich, bei mir funktioniert das nicht. Also ich kann es einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob das auf der Uhr wäre es wahrscheinlich sinnvoller, das zu nutzen. ne?
2: Auf dem iPhone benutze ich es tatsächlich äh, ganz gerne mal, alternativ. Ich wechsle immer zwischen, zwischen Tippen mit zwei Daumen und, und Swipen. Allerdings ist manchmal die Worterkennung beim Swipen ein bisschen komisch. Also für, beispielsweise bin ich für die Tastatur dann nicht Stefan, sondern Steffi. <lacht> ich habe keine okay. Ahnung warum. Ich kenne nicht mal jemanden, der Steffi heißt oder genannt würde.
0: Hm. Ich bin zu langsam damit. Also, tatsächlich ist, ist die Worterkennung für, ist für mich funktioniert da gut und die macht weniger absurde Sachen, als wenn ich normal tippe. Also, der, der neueste Gag der iPhone-Tastatur bei mir ist, dass er konsequent jedes einzelne Mal das Wort bei durch neu ersetzt. Also, das deutsche bei. Nicht bei nicht bei, sondern ich bin bei hm. dir zu Besuch. Dann schreibt er da ich, ich neu. Es hängt ja zu Besuch gar keinen Sinn. Da hast du das irgendwie durcheinander gebracht. Ja, aber wenn ich, das, wenn ich das swipe, passiert das nicht. Wenn ich, wenn ich bei swipe, schreibt er mhm. dabei hin. Aber ich bin da also zu mhm. langsam. Das ist eigentlich eine Trainingssache. Also wahrscheinlich wäre ich, wär ich ein zufriedener, zufriedener iPhone-Tipper, wenn ich mir das Tippen abgewöhnen würde und zum Swipen überginge. Aber aktuell bin ich da so viel langsamer als mit dem, mit dem Tippen, dass ich das kriege nicht hin, meine ich. Sophie, du kommst ja ursprünglich so, also unser ursprünglich aus dem, aus dem Android-Lager. Da gab es das ja schon viel, viel länger, so Swipe-Tastaturen. Hast du das damals jemals benutzt?
1: Äh, nee, also ich war auch immer schon so Tippmensch. Tipp also ähm, ich bin damit auch einfach ein bisschen schneller, aber meine Schwester benutzt das zum Beispiel. Und die ist sehr schnell im Swipen. Also ich glaube, das, das hat sehr viel mit Übung zu tun. Ich benutze es aber allerdings manchmal auf dem iPhone, wenn ich irgendwie zum Beispiel nur eine Hand frei habe oder so. Äh, dann geht es ein bisschen einfacher als tippen. Oder schneller vielmehr. Äh, das kommt aber selten vor, muss ich gestehen. Aber für mich funktioniert das immer ziemlich gut. Ich bin nur auch zu lahm. Äh, und dann denke ich mir so, hm, das kann ich jetzt schneller tippen, als, äh, als da auf dem, auf dem Display rumzuwischen.
0: Hm. Okay, haben wir noch irgendwas zur Apple Watch vergessen? Bestimmt, aber das
2: merken wir dann auch irgendwann. Ich äh, hat ja offensichtlich du, auch Dinge vergessen.
3: Welche Farbe äh, wäre so euer Aluminium-Ding? Jetzt mal abgesehen, klar, Titan sieht geil aus, wird aber wahrscheinlich ja nicht bezahlbar sein. Ähm, aber wenn ihr jetzt so Aluminium die Auswahl hättet zwischen den Farben, waren, hektisch, das hektisch am, am Also wir haben ja, das, 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 <lacht> das <lacht> British Racing Green oder das Mandalorian Green. Da gibt es ein schönes Blau. Product Red. Polarstern. Und Mitternacht. Polarstern heißt das einfach nur, weil denen so ein paar Pigmente in, ins Weiß gefallen sind, oder? Ja, das ist so Cremefarben. Also dunkelweiß. hieß es früher mal in so einer Zahnpasta-Werbung? <lacht>
1: also, also ich glaube, ich wäre bei ganz bei, bei ganz normal schwarz wäre ich, glaube ich, äh, am angetansten. Schwarz ist in der Mitternacht, also, ja, nicht also, aus. Äh, mit, ach so krass. Also, <lacht> ist es ist in Mitternacht, dann ist es ja, grau ist halt nicht, oder? Nicht ganz schwarz. Ja, ja, dann, also ist dann um Mitternacht.
0: Ja. Ich glaube, also ich war bisher mal der, der Edelstahl-Typ. <lacht> Ich würde aber, glaube ich, auch Mitternacht nehmen, weil äh, so, so eine Uhr ja auch schon ein, ein letztlich auch ein modisches Accessoire ist und zu vielem irgendwie passen muss. Und ich finde nach wie vor, also ich finde das in Product Red finde ich super geil, dass die Uhr und ich mag auch das Blau, was sie haben. Aber das würde ich halt nicht ständig haben wollen und ähm, zu diesem Polarstern, was ja irgendwie äh, Polar White heißt im, im Englischen. Man äh, heißt es Starlight oder? Starlight. Star, Starlight. Starlight. Genau mein Intention äh. ist Starlight, genau Star nicht. Express. Starlight Express. Ja, genau. Und ich habe das mitgebracht, extra für euch. Starlight
2: Auch
3: hier, die ich jetzt Und mir, du bist hier. Warum hören
0: wir das hin? Und warum so lange? Reicht jetzt auch. <lacht> da war ich schon okay. bei der Präsentation. War ich, kriegte das Schlusswort in meinen Kopf, als sie mir erstmal Starlight sagten. Okay. <lacht> <lacht> Na gut, ja.
2: warum, warum deutscht man die Namen der Farben so ein? Ich meine, Starlight wäre ja auch hier verständlich gewesen.
0: Ich habe absolut keine Ahnung. Ich absolut keine Ahnung. Und warum haben die anderen Farben keinen fancy Namen mehr? Also, ne, also während beim, beim, beim Telefon, von der zu, da gibt es irgendwie dieses Sierra Blue und das, hier gibt es einfach nur Blau und Grün. Wobei, also bei der Apple Watch, das Aluminiumgrün, wenn du mir grün sagst, mal, mal 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 irgendwie hier eine grüne Wiese, dann male ich ihn nicht in diesem Farbton. Das ist nämlich schon sehr, was Sven gerade sagte, so ein so Mandalorian-Green. Und das hieß doch auch bei dem iPhone anders, oder? Also bei dem das iPhone also 11. Ist Förstergrün? Pflaster?
3: Förster? Förster. <lacht> Förstergrün ist
0: ein Förster. Aber hieß das nicht auch beim, beim iPhone 11. Da gab es doch zum ersten Mal so, so ein dunkles Grün. Wie, wie hieß das dann noch? Hieß das, nicht, hieß, das nicht, hieß das nicht auch Midnight Green oder irgendwie sowas? Es war nicht nur grün. Und Ich finde es irritierend, dass Apple dann bei, bei einigen Farbnamen so völlig ausrastet und so ein Quatsch macht dann wie Starlight oder, oder Polarstern. Oder einfach nur Mitternacht, ganz ohne Farbtonangabe so dabei, das irgendwie eher bläulich oder eher nur gräulich ist. Und dann haben sie wirklich cooles Grün und nennen es einfach nur Grün. Okay, ich ich versuche gerade auf, auf MacTracker-Nacht zu gucken, aber <lacht> da stehen nur so
3: die Töne auch drin. Also da stehen nicht die, die Namen. Ja. Da steht auch nur grün. Naja. Na hier, Midnight Green. Das 11 ha. Pro hatte das. Ja. Da war es Midnight Green, ja. Okay. Also man sieht, Midnight ist
2: ein wandelbarer Begriff. Kann grün, kann blau. Ja. In der Nacht sind alle Katzen grau, ne? Ja, aber sehe ich das richtig? Es gibt fünf neue Aluminiumfarben. Bedeutet aber, es gibt fünf Farben. Ja. Nicht fünf zusätzliche Farben. Weil äh, dann fehlt ja tatsächlich ähm, so dieses klassische, dieser klassische Schwarz. Schwarz und Silber, finde ich. Ja. Äh, ja, gut, Silber ist ja schon äh, relativ nah am Polarstern, wobei das eher tatsächlich so ein bisschen Champagne aussieht. Wenn ich mir das hier so in der Großaufnahme angucke. Und äh, Mitternacht mir, wäre mir eigentlich zu
3: blau.
0: Ja. Und zack, haben sie dich wieder und du springst hoch zu den, zu den Edelstahlmodellen. Ja,
3: genau, wir machen die Farben einfach hässlich und dann kaufst du, kaufst du
0: was Teures <lacht> Ich, ich
3: würde mich nicht wundern, wenn da auch so
2: Überlegungen hinterstecken. Also, naja.
0: Ja, aber hässlich finde ich die Farben tatsächlich gar nicht. Ich finde nur, die sind nicht... Ähm ich finde, sie sind zu farbig, ja. um
2: das Problem zu lösen, dass du gerne eine Farbe hättest, die zu allem passt. Und tatsächlich wäre das zu bunt. Mich <lacht> <lacht> also, ist, eigentlich könnte ich mir nur Mitternacht vorstellen ähm, als äh, Farbe, die irgendwie zu allem passt, äh, was da ja, der Schrank von mir hängt. Also alles in schwarz wahrscheinlich <lacht> und in im Sonic-Shirt. <lacht> äh,
0: aber ähm, genau. Was mich dann noch stört, ist dieser Ring. Also auf, seitlich auf der, auf der Krone drauf ist ja so ein roter Ring. Und mir ist schon klar, also sie brauchen dann zweites Material, was sie da einbringen müssen, weil sonst diese, diese EKG-Messung nicht funktioniert. Ähm Und ja, dass, es, dass das ein roter Ring ist, das war ja auch mal so, oder war auch mal ein Punkt, das war ja mal Indikator für die LTE-Modelle ähm ursprünglich. Jetzt ist es halt so ein, so ein Funktionsdings auch für, für die EKG-Messung. Passt halt auch nicht zu jeder Farbe, finde ich. Zumal, also weil es überall derselbe Rotton ist, ich finde, das sieht, das sieht bei, bei, gerade bei Polarstern noch irgendwie ganz fancy aus, aber ähm, am meisten stört es mich bei Product Red, weil du hast ein sehr geiles Rot am, am Gehäuse dran ähm, und dann so ein, keine Ahnung, so ein, das Rot auf dem Ring sieht irgendwie nicht geil aus, finde ich dann.
1: Ich, ich finde eigentlich, dass es da am besten noch zu passt, aber mhm. <lacht> es ist, also ich meine, das Farben sind ja auch wirklich eine riesige Geschmackssache, da hat ja jeder irgendwie eine Meinung zu. Ja deswegen, ja.
0: Okay. Wir werden sehen. Also, wahrscheinlich muss man die auch erstmal in, in echt nochmal gesehen haben, um sich da in ein finales Urteil ähm, drüber erlauben zu können. Aber dafür haben wir noch wahrscheinlich ja ein paar Wochen, Monate Zeit. Gut. Ja,
2: so lang ist der Herbst auch nicht.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich glaube, Winteranfang ist offiziell im Dezember oder so. Hätten wir jetzt noch zweieinhalb Monate,
2: die Apple für Herbst ja, das, hat. Das Problem ist ja, äh, dieses Weihnachtsgeschäft ja. fängt ja, wie gesagt, jetzt an. Also es ist ja in Apples Interesse, auch möglichst schnell äh, anbieten zu können, damit Leute nicht auf die Idee kommen, andere Dinge zu kaufen. Hm. Ja. Stimmt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann tatsächlich irgendwie nochmal so einen Bestellstart äh, gibt, der dann irgendwie halt eine Woche oder zwei vor der Auslieferung liegt, um einfach nochmal ein bisschen auf Zeit zu spielen, aber quasi die Käufe schon mal safe zu haben. Keine Ahnung, hat Apple das nötig? Wahrscheinlich nicht, aber...
0: Vielleicht bei dieser Uhr vielleicht tatsächlich. Also weil es halt es ist glaube ich nicht das Watchmodell, auf das sich jetzt alle irgendwie stürzen werden, weil es endlich das bruchsicherste Glas der Welt hat oder so.
2: Das ist eine gute Überleitung zum iPhone. In der Tat. Und weil ich da auch das Gefühl hatte, dass es Apple vor allem auch darum ging, ähm, nicht unbedingt während der Präsentation, aber so im Nachklapp zu zeigen, äh, wie leicht du doch an so ein neues iPhone herankommst. Und äh, da wurden dir irgendwelche Boni versprochen, das sind aber irgendwelche ähm, Subventionen seitens äh, der US-amerikanischen Netzanbieter, wo man denkt, ah ja, okay, ich kriege so günstig und dann guckst du ins Kleingedruckte und weißt, okay, ich habe jetzt drei Jahre dieses äh, neue iPhone an den Backen, vielleicht ist das doch kein so guter Deal. Ähm, ja, wo man das Gefühl hat, okay, äh, warum wird das so in den Vordergrund gestellt? Ähm, hat wohl damit auch zu tun, dass die Neuerungen jetzt nicht so äh, wahnsinnig spannend seiner Sinn waren, man aber letztlich, wenn man ehrlich ist, auch nicht viel mehr erwartet hat. Weil so mit dem, was ich vorab auch gesichtet hatte, ähm, die Gerüchte, äh, äh, die Lika lagen irgendwie alle ziemlich richtig. Also man konnte aus den Versatzstücken von hier und dort ziemlich genau zusammenbasteln. Ähm. Wie, wie das iPhone 13 hat aussehen sollen. Und so sah es letztlich irgendwie auch aus. Ähm, wie, wie ist das bei euch? Also ich meine, es ist natürlich immer mal so eine Frage, dass das eigenen Mindsets. wenn man natürlich hohe Erwartungen hat, kann man auch äh, hoch enttäuscht werden. Ähm, ich bin mit äh, relativ niedrigen Erwartungen reingegangen und habe genau das bekommen, was, was ich erwartet habe.
1: Das klingt irgendwie ein bisschen traurig. <lacht>
2: ja, es ist. ich fühle mich halt so ein bisschen äh, wie, wie diesen Mummeltier-Tag-Film. Murmel, so, äh, es gibt ja die, in, 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 in Apple-Kreisen das geflügelte Wort des S-Jahres, mit dem man Jahre bezeichnet, in dem halt sonst nichts groß gewesen ist. Äh, und es also hat diesen, diesen TikTok-Rhythmus gab aus, es kommt ein neues, großes iPhone und dann kommt im Folgejahr eben die S-Variante. Ähm, es gab Apple aber jetzt eher irgendwie auch mit. Es gab das iPhone 10, dann gab es das 10S und dann ging es einfach mal weiter mit äh, 11, 12 und nun eben 13, wo man das Gefühl hat, man hätte einfach immer noch ein weiteres S dranhängen können, ähm, weil es halt eben keine grundlegenden Änderungen gab, die sich natürlich auf den ersten Blick immer auch an einem neuen Design festmachen. Also da gab es eben das iPhone 10, das wirklich. Ähm, ja, durchaus revolutionär war mit dem Verzicht auf den Homebutton. Und ähm, dann folgten halt sukzessive Hier-und-da-Änderungen. So dieses alljährliche, ja, jetzt ist es äh, die beste Kamera überhaupt. Immer dieses äh, Auf-die-Bühne-Kommen und sagen, ah, übrigens, dieses Jahr haben wir das beste iPhone <lacht> mit dabei, wo ich mir denke, oh mein Gott, ich, ich hoffe, es ist das beste iPhone äh, bisher, weil es wäre ja schlecht, wenn es irgendwie das zweitbeste nur wäre. Ja. <lacht> ähm, ja, von daher kei keine Überraschung, keine so wirkliche Überraschung. Ähm, ein bisschen überrascht war ich davon, dass der Kinomodus äh, in allen Modellen verfügbar ist, also auch im regulären iPhone 13 und im 13 Mini. Ich dachte, das behalten sie vielleicht erstmal noch irgendwie ein Jahr zumindest als, als Pro-Feature. Ähm, war dann so ein bisschen enttäuscht, dass der Kinomodus ähm, nur 1080p macht. Mhm. und dachte, okay, vielleicht hätte man dann noch differenzieren können, dass das vielleicht auf dem Pro in höherer Auflösung funktioniert, weil man ja äh, auch auf der Bühne sehr selbstbewusst aufgetreten ist und sagte, ja, oh, dieses iPhone 13 Pro, das kannst du ja mit äh, professionellem Kamera-Equipment äh, aufnehmen. Und äh, ich bin mir nicht sicher, aber wenn man einen Videografen fragt, so mit, ey, übrigens willst du hier irgendwie äh, mal... Ähm, dein Setup gegen, gegen so ein iPhone 13 Pro tauschen, weil ist ja auf dem gleichen Level. Ich, ich glaube, da würde man ein, ein lautes Lachen
0: ich glaube, also ja, jein, vielleicht. Also ich denke ja, dass diese 1080p-Geschichte kommt einzigartig daher, dass es in ähm, den neuen iPhones, dass der Cinematic-Mode automatisch funktionieren muss. Und ich, wahrscheinlich stößen auch da so A15 an seine Grenzen und kann das bei 4K und 60 Frames ähm, nicht mehr schnell genug rechnen, um es live im Bild zu haben. Wenn du jetzt so, so eine iPhone-Pro-Nummer da irgendwie nimmst, und Videoprofi bist, also weißt, was du tust, dann kannst du die Schärfe ja schon länger auch so ziehen, also manuell so ziehen. Jetzt gibt es natürlich auch, es gibt jetzt diesen vollautomatischen Modus für Videodummerchen wie mich. Ähm, dann gibt es diesen halbautomatischen Modus, wo das iPhone schon in diesem Cinematic Mode ist, du aber manuell drauf musst, was irgendwie so oder drauf drauftatschen kannst, was du gerade scharf haben möchtest. Und du kannst die Schärfe ja so oder so manuell ziehen, äh, den, 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 den Fokus so oder so manuell mhm. ziehen. Das heißt, wenn, wenn du weißt, was du tust, kannst du das ja auch in 4K machen.
2: Ist das dann ja. tatsächlich so, dass das Material immer in der Schärfeebene manipulierbar ist, auch wenn du in 4K aufnimmst? Oh, das ist eine gute Frage. Also im Nachgang meinst du noch, ne? Genau. Also es ist ja na nachzubearbeiten, aber dann wäre es ja in dem Fall tatsächlich nur dann pro, wenn das eben auch äh, genau, in 4K funktioniert weil ich glaube, selbst ähm, YouTuber äh, nehmen nicht mehr in 1080p auf, oder?
0: Das denke ich auch nicht, nee. Ähm, hm, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich kann man natürlich so oder so ähm, die Blende so ziehen, dass du alles scharf hast und das hinterher künstlich dann in, in Unschärfe versetzen, die Elemente, die du unscharf haben möchtest und so quasi eine, eine nachträgliche Fokusverlagerung dir die ja da irgendwie zurecht faken, aber ähm, ja
2: das, das ist der Punkt, an dem wir uns für den Test auch die Unterstützung holen, von, ja. von, von, von Menschen im Haus, die äh, ihr Geld damit verdienen, dass sie schöne, hübsche, professionelle Videos machen Ich ähm, bin ja, genau. gespannt wir haben, wir haben da Pläne <lacht> Ansonsten, was war noch neu? Also mich hat so ein bisschen gefreut, ähm, dass dann tatsächlich dieses ProMotion Display äh, Realität wurde im M13 im, im Pro und Pro Max. Was ist denn das wohl? Äh, das ist, ähm, ke kennt, kennt der Apple-Anwender ja schon ähm, aus, aus dem iPad Pro und ich glaube da auch schon seit äh, Anno dazu mal 2017 glaube ich, ähm, ein Display, das eine sehr hohe Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz hat und äh, da einfach den Vorteil, dass ähm, vieles flüssiger aussieht. Ähm, das heißt, Spiele werden flüssiger dargestellt und was ich einfach immer sehr angenehm finde, ist äh, beim, beim Scrollen, dass äh, Text scharf bleibt und nicht so verschwimmt. Das ist so ein bisschen, äh, wenn, man, wenn man am Monitor äh, am Mac zwischen 30 und 60 Hertz umschaltet und den Unterschied hat zwischen Mauszeiger, hakt über dem Bildschirm und äh, läuft flüssig, ähm, das nochmal irgendwie auf äh, 11 gedreht, äh, ist dann ein 120 Hertz Bildschirm. Und äh, ich finde, das ergibt durchaus Sinn, auch auf einem iPhone. Und ist, finde ich, ein, ein guter Punkt, um die beiden Geräte äh, oder Modelllinien voneinander zu differenzieren. Und fehlte vergangenes Jahr so ein bisschen, weil es da ja tatsächlich sehr, sehr wenig gab, was ähm, die Standardmodelle von den Pro-Varianten unterschieden hat. Da ist, glaube ich, dieses Jahr schon äh, sp spricht mehr fürs Pro. Allerdings spricht auch vieles für das Standardmodell. Ähm, Sebastian und ich hatten uns da so ein bisschen äh, die Gedanken äh, auf MacLife.de von der Seele geschrieben. Ähm, ich, ich, für meinen Teil kann ich sagen, so meine Erkenntnis ist halt letztlich die, äh, schön, dass es neue iPhones gibt und schön, dass es irgendwie auch wieder bessere iPhones sind als im Vorjahr. Ähm, <lacht> aber wie so oft ist es halt nicht, das, das eine Feature jetzt dabei dass das äh, einen unbedingt zugreifen lassen muss, weil es die Welt verändert, sondern einfach, man hat das gute Gewissen mit, man kann ein iPhone einfach dann kaufen, wenn man es braucht, und kriegt äh, immer ein ordentliches Gerät und ähm, ja, vielleicht kommt hier, überrascht uns Apple nochmal mit, mit äh, einer Weiterentwicklung, wo wir sagen, okay, jetzt <lacht> muss das Alte aber unbedingt äh, aufs äh, alten Teil. Ähm, aber äh, jetzt beim iPhone 13 hätte ich äh, 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 nicht das unbedingte Verlangen, sofort umsteigen zu müssen. Red's mir aber so ein bisschen schön, äh, dann doch das iPhone 13 Pro gleich zu bestellen. Aber ich sage, ach ja, ist ja auch nicht schlecht, wenn man, wenn man das in der Hand hat, wenn man auch mal drüber spricht und weiß, worüber man dann so redet.
0: Ja, das ist ja noch was anderes. Also wenn wir das als, als Journalistinnen äh, haben wollen, um unseren um, um Job machen zu können, ist ja das eine. Aber so als Privatmensch ist es, glaube ich, einfach auch nur dann, dann irgendwie ein vergleichsweise kleiner Sprung, wenn man schon das 12 hat. So, und wenn du das mhm. 11 Pro hast, fällt auch noch. Aber wenn, ich jetzt, wenn du jetzt so ein 10 oder 10S hast dann hast du halt schon eine ganze Reihe an neuen Features. dann hast du, du hast das geilere Display, du hast irgendwie deutlich mehr Speed, du hast 5G, was du vorher irgendwie ähm, nicht hattest. Es gibt diese ganze genau, e veranstaltung die da jetzt mit drin ist, das ist sogar Dual-E-SIM. Ähm
2: das meine ich mit der Gewissheit, äh, du kannst einfach ein iPhone kaufen, wenn du es brauchst, weil die halten ja auch irgendwie äh, eigentlich lange genug ja. und ich glaube, so ein ganz guter äh, Indikator ist tatsächlich ähm, die Originalbatterie die hält äh, Höchstleistungsfähigkeit so erfahrungsgemäß äh, um die drei Jahre, wenn man, wenn man gut mit umgeht. Ja. Und ähm, dann könnte man mal drüber nachdenken, zu einem neuen Gerät zu greifen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Rhythmus. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht das äh, Ansinnen von Apple, ähm, jedes Jahr irgendwie das, das neue iPhone zu zeigen, das jeden zum Wechsel bewegen äh, bewegen soll, sondern äh, es sind halt oft äh, so inkrementelle äh, Sachen, wo man sagt, okay, es ist jetzt keine Revolution, aber schon ein Stück weit eine Weiterentwicklung und das aufsummiert über, über zwei drei Jahre ist dann halt doch ein substanzielles Update, äh, wo es sich dann lohnt, zu einem neuen Modell zu greifen. Und davon hast du bei Apple ja durchaus auch die Gewissheit, ähm, dann auch weiterhin ähm, iOS-Updates zu bekommen und äh, wenn es keine größeren Updates mehr gibt, zumindest irgendwie nochmal eine so Sicherheitsaktualisierung hinterher, also bist du ja auch auf, auf Jahre hin safe. Ich komme mir nur ein bisschen, immer so ein bisschen blöd dabei vor, wenn ich, äh, wie sagt man, äh, Wasser predigen, Wein saufen oder irgendwie so. Ja. Ähm, <lacht> äh, wenn man sagt, ja, kauft, kauft, wann, wann ihr meint, ist es ist richtig ähm, und selbst dann irgendwie immer äh, kräftig zu lang. Ähm, aber ja, wie geschrieben. Ich äh, packe mir dann immer meinen imaginären Milchmädchen-Taschenrechner aus, drücke auf die Taste Pi mal Daumen und dann äh, <lacht> passt das. Ja. Hm.
0: Sonst, ich, beim iPhone, es, es gibt tatsächlich sonst nicht wirklich viel Neues zu wählen. Akkulaufzeit hat sich verbessert. Ähm, um anderthalb bis zweieinhalb Stunden, je nachdem welches Modell man wählt. Also das Modell mit der äh, bisher größten Akkulaufzeit, das äh, iPhone 12 Pro Max, hat jetzt als iPhone 13 Pro Max auch den größten Zuwachs von zweieinhalb Stunden Akkulaufzeit. Das ist glaube ich nicht verkehrt, das, äh, mehr Akkulaufzeit ist mehr gut. Ähm, es gibt offensichtlich ein neues 5G-Modem da drin, weil es jetzt noch mehr Frequenzbänder unterstützt und Apple hat da wohl auch was an der Intelligenz dran gedreht, also dass nicht ständig im 5G-Netz gefunkt wird, nur weil es verfügbar ist weil das ähm, wurde doch deutlich mehr auf dem Akku ähm, drückt. Und damit ist die Liste eigentlich auch schon zu Ende, oder? Ja, Aber es
2: gibt noch Details, wie, ähm, dass die Notch geringfügig äh, schmaler geworden ist und noch viel geringfügiger dafür äh, höher. <lacht> da streiten sich Menschen. <lacht> ähm, da heißt, glaube ich, die... Kamera, die Frontkamera ist dann auch von, von rechts neben äh, dem Hörteil nach links gewandert. Also äh, so, so ein paar auch optische Veränderungen äh, beim Standardmodell, äh, bei, bei den Standardmodellen auch die Anordnung der Kameras, die jetzt irgendwie nicht äh, mehr untereinander ist, sondern äh, irgendwie so diagonal zu, zueinander. Ähm, du hast äh, die äh, Bildstabilisierung, Sensorshift äh, auch in dem. Standardmodell, wenn ich mich nicht täusche, mhm. ähm, was ja vorher auch ein Pro-Feature war, wo man auch wieder sieht, dass äh, diese Pro-Funktionen immer so nach und nach ähm, nach unten weitergereicht werden. Wer weiß, vielleicht gibt es auch mal irgendwann äh, Pro-Motion im, im Standardmodell, Amateur-Motion. <lacht> 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 ähm, ja, und ansonsten. Was gab es da? Aha, äh, willkommen, sehr willkommen, äh, Speicher, Einstiegsmodell, oh, ja. äh, mal verdoppelt auf äh, auch bitter nötige 128 äh, Gigabyte statt vorher 64. Ähm, da kenne ich Menschen, die da sehr glücklich äh, drüber wären, wenn sie ein neues iPhone bekommen und äh, doppelt so viel Speicher be bekommen für, für Fotos <lacht> und äh, ja, vor allem Fotos. <lacht> ähm, das nicht nicht verkehrt, aber die Großzügigkeit hat da quasi auch schon ihr Ende gefunden. Die anderen Speicherstufen wurden nicht auch großzügig verdoppelt. Also so ein 256 Gigabyte Modell kostet halt genauso viel wie im Vorjahr, ohne dass es mehr Speicher geworden wäre. Naja, immerhin. Und man kann es noch auf die Spitze treiben. Es gibt jetzt auch für, den, für die kleineren Modelle eine 512-Gigabyte-Option und beim 13 Pro Max, aber bei den beiden Pro-Modellen noch eine 1-Terabyte-Variante. Also wer es ernst meint mit, mit, mit dem Kino-Modus, <lacht> <lacht> hat jetzt auch die Option 1.829 Euro, für das größte, teuerste, beste iPhone.
1: Ein Schnäppchen quasi. <lacht> ja.
0: Und man muss umständlich die größere Version kaufen. Also man muss nicht einen Terabyte kaufen, aber ähm, wenn Apple später in diesem Jahr äh, per Software-Update die Fähigkeit nachreicht, bei den Pro-Modellen Video in ProRes aufzuzeichnen, was quasi das gleiche ist wie RAW für Fotos, also, dass äh, die, das Videomaterial möglichst unkomprimiert weggespeichert wird. Ähm, das wird nicht mit den Pro-Modellen in der kleinsten Speichervariante gehen.
2: Doch, wird auch gehen, aber, aber ich glaube, die Auflösung limitiert auf 1080p.
0: Ja, gut, aber wenn du Progress aufzeichnest, dann willst du ja auch 4K haben. Ich denke auch. Ja. Ich glaube, da redet keiner mehr drüber, über 1080p. Also in, in der Welt da draußen und von diesen Menschen, die wissen, was Progress ist und das benutzen, die kennen 1080p nicht mehr. So viel zum iPhone. Ich gucke hier gerade noch mal durch meine Notizen durch, aber ähm, ich glaube, so wirklich viel mehr gibt es auch nicht. Ne? Also man kann noch erwähnen, dass ähm, auch in den iPhones es unterschiedliche Geschmacksrichtungen vom A15-Chip gibt. Der äh, A15, der in den Pro-Modellen steckt, hat einen Recheneinheitskern in der GPU mehr als in den, in den Nicht-Pro-Modellen. Ob man das... Ähm, Merkt, wenn man nicht wirklich zufällig ein Pro ist und die ganzen Video- und Foto-Pro-Features ausnutzt, sei mal dahingestellt, wahrscheinlich. Ich glaube, das nicht. ist einfach
2: auch nur ein äh, Merkmal, um äh, die Modelle voneinander stärker zu differenzieren ja. und eine Kaufentscheidung pro Pro äh, zu forcieren. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, bei, bei Apple sitzen Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als äh, Strategien zum Upselling äh, zu entwickeln. Ja.
0: Okay, dann werden wir jetzt soweit damit durch. Äh, falls ihr euch äh, wundert, dass ihr von Sven nichts mehr hört, der hat noch einen anderen unfassbar wichtigen Termin heute und hat da so ein bisschen die, die Planung verpeilt und hat sich hier stundenheimlich schon mal rausgeschlichen. Ähm ja, ansonsten noch äh, großartige Neuerungen für Sophie, die ja inzwischen unsere, unsere Fitnessexpertin geworden ist. <lacht> <lacht> über, über Peloton und, und Co. <lacht> Fitness Plus in Deutschland. Freust du dich sehr?
1: <lacht> ja, also ich, ich habe da Bock drauf. Ich, ich, ich glaube, wir hatten da irgendwann schon mal drüber geredet und dann habe ich auch gesagt so ja, wenn das kommt, dann will ich das auch ausprobieren. Und äh, ja, ich habe Lust. Also ich habe da schon gemerkt, dass äh, bei dem beim Peloton äh, da gibt es ja auch so gibt ja auch Fitnessprogramme mit mit ähm, Trainern, die da die, die dich anschreien und dich motivieren. Äh, und ich habe schon gemerkt, dass das, dass das cool ist. Und äh, bei Fitness Plus sind ja auch viele unterschiedliche Sportarten mit dabei. Ähm, ich freue mich da drauf und habe Lust, das zu, zu, auszuprobieren. Also es wird cool, denke ich.
0: Kommt auch später in diesem Jahr in, in 15 weitere Länder äh, mit Untertitelsprachen, äh, mit sechs Untertitelsprachen. Ich gehe mal aus, dass Deutsch eine Untertitelsprache sein wird.
1: Ja, denkst du? ja. Ja, es ist halt, Deutsche sind ja sehr gut mit Englisch. Deswegen weiß ich nicht, ob das ja, Ich glaube, die or vielleicht. orientieren ja. sich
2: an der Größe der Märkte, und nicht daran, wie ja. wie Sprachverständlichkeit ist. Also ich gehe auch schwer davon aus, dass eine deutsche
3: Übersetzung kommt. Ja, okay. Und auch die Zielgruppe.
0: Also die, die, die Zielgruppe sind ja nicht zwingend die Leute, die in den Videos da auch vortanzen. Keine Ahnung, ja, aber hm. Ich glaube auch, Deutsch wird dabei sein. Würde mich irritieren, ja, okay. wenn nicht. Ähm, kostet ein Zehner-Monat oder man hat äh, Apple One in der höchsten Preis, Das hast du sowieso schon gebucht, wenn man viel Speicher haben möchte oder so. Ähm, dann ist es da jetzt auch einfach dann mit drin demnächst, wenn es ein verfügbar ähm, sein wird. Ist glaube ich eine ganz lustige Sache. Also ausprobieren möchte ich das auch. So ist es ja nicht,
1: nicht längerfristig, meinst
0: du. Mein, mein, mein Wohnzimmer taugt nicht für die allermeisten dieser Sportarten, die da irgendwie angegeben werden.
1: Nicht mal dieses, dieses Skivorbereitungsding, was Sie angekündigt haben.
0: Da habe ich ach, schlechte, schlimme Erinnerungen an Schulzeiten. Aber,
1: <lacht> du bist in der Schule Schiefer angegangen. Ja, tatsächlich, ja. In der oh, 9. In Klasse,
0: ins Kleinwalsertal. Hey.
1: Ich habe das schon so mitbekommen, dass es hier in Schleswig-Holstein irgendwie so ein Ding ist. Mein Freund hat das auch gemacht. Ich komme aus NRW und <lacht> da war das kein Ding. Obwohl zu wir auch ein paar Berge haben, wo man das machen könnte.
0: Wahrscheinlich deswegen, dass das NRW ist zu nah an echten Bergen.
1: <lacht> ja, macht das in eurer Freizeit. <lacht> wir, wir, genau, <lacht> wir, sind, wir sind dafür nach exotischer. Wangenwoge gefahren. Ja, ich
0: guck an. <lacht> wir hatten damals einen ein sehr unangenehmen Sportlehrer. Ja. Das habe ich... Ähm Ah. Ich selbst gar nicht so sehr, also ich bin mir einfach persönlich nicht klar gekommen, das ist aber ein anderes Ding, ähm, aber wenn man so, so Skigymnastik macht, so, dann, man, man ist ja sehr viel auch in so Posen unterwegs, wie man sich auf Skiern so bewegt, also in der Hocke und so und ähm, das, das hat da schon Gründe, dass der sich diesen, den Unterrichtspart immer von hinten angeguckt hat mm. und äh, das Ach. war, ja, naja, hat, hat die, die Damen in der Jahrgangsstufe nicht nur erfreut, sagen wir so.
1: Verständlich, ja. ja.
0: Ähm, so viel dazu. <lacht> ich wollte noch irgendwas zu Fitness Plus sagen, ist mir jetzt aber gerade natürlich entfallen.
2: Es gibt Fitness Plus kostenlos. Wer sich eine neue Apple Watch zulegt, kriegt drei Monate zum Ausprobieren und wer bereits eine besitzt, kriegt einen Monat. Und das Kuriose ist, irgendwie stolpert man online auch in Deutschland schon auf diese Links, über diese Links mit, äh, melde dich mal an und krieg diesen Rabatt. Hm.
1: Dann, dann, dann brauche ich wohl warten. nur eine Apple Watch, um das Ach. zu testen.
0: <lacht> da wollte ich hin. Das ist, danke. das ist, ah, okay. da, Ja, da, da wollte ich hin. Was nämlich neu in Fitness Plus ist, ist ähm, Gruppen. So, man kann jetzt in Gruppen irgendwie teilnehmen, aber natürlich nur, wenn jeder seinen eigenen Fernseher hat. Es ist also nicht so, dass man jetzt zu zweit vor demselben Fernseher an Apple Fitness Plus teilnehmen könnte und die Daten von, der, von beiden Apple Watches dann auch ähm, äh, in den in, in, in Fitness Plus stattfinden. Weil das, ja, das wäre wär ja mal smart.
1: Komisch. Ja.
0: Aber es ist, äh, nee, gibt's nicht. Muss alles immer einzeln selbst kaufen. Ja, nix. Zu zweit nutzen.
1: Apple halt.
0: Ja, in dem Fall wirklich. Und ich glaube, das ist, weiß nicht, hat das, hat das irgendeinen Sinn, irgendeinen Zweck? Ich glaube nicht. Also eine ein, ein, ein technische Begründung, warum das so sein könnte. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, so schwer kann das ja eigentlich nicht sein, oder?
0: Nee, zumal man ja auch, also angenommen, ja, also auf dem iPad mag das noch das eine, auf Apple TV. Apple TV ist multi-userfähig. Ich kann ja mehrere Apple IDs mit, äh, ja, Apple IDs mit Apple TV koppeln. Das heißt, wenn die Daten von der Apple Watch über die Apple ID in dieses Fitness Plus rein transfundiert werden, dann müsste es ja mit Apple TV ja gehen, wenn ich da jetzt irgendwie, äh, wenn, wenn wir drei jetzt in einer WG leben würden und wir hätten da jeder uns Apple ID hinterlegt auf dem Apple TV, ähm, dann müsste es ja eigentlich gehen. Technisch, denke ich. Ja. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Irgendwann.
1: Das wird dann ein Apple TV Plus Plus Feature. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja.
0: Die müssen echt dringend aufhören damit. Ja. <lacht> In diesen Flussen und ach. Und die, die Gleichbenennung von, von Diensten und Produkten, das ist auch, also Apple TV, der TV-Dienst und Apple TV das Gerät. Und
1: <lacht> ja, ich komme da auch regelmäßig durcheinander mit. Also.
0: Ja. Und ich finde es auch nach wie vor, also im, im, im normalen Leben nicht, aber wenn ich darüber schreibe, finde ich es immer anstrengend, ähm, dass das Apple Apps sehr generisch benennt. Also natürlich ist es total clever, wenn ich verkaufe ein iPhone, das hat ein Mail-Programm drauf, ich nenne dieses Mail-Programm Mail, total clever, genau das gleiche mit Erinnerungen mit Notizen, mit Kalender, aber wenn man darüber schreibt, finde ich es immer ätzend
1: habe hab ich auch bei dem, bei dem iPad gemerkt, als ich darüber geschrieben habe, über das Neue. Da bin ich auch regelmäßig irgendwie in, in Wortfindungsstörungen verfallen, weil ich so dachte, ja, wenn ich jetzt nur iPad schreibe, weiß ja auch keiner, ob ich jetzt das Mini meine oder das Pro oder das R oder nur das Basis-iPad. Ich, ich weiß es auch nicht. Also das, das war auch nicht ganz einfach.
0: Ja, und spätestens, wenn in so einem Text im dritten Mal irgendwie das iPad der neunten Generation steht, drastet man ja auch aus als, als Autorin.
1: Ja. Ja. <lacht>
0: Kommen wir damit zum Hörerfeedback. Hier steht was Merkwürdiges drin. Das kann ich nie wirklich zuordnen an Stefan. Das ist bestimmt geschrieben.
2: Ich vermute, <lacht> es hat Sven quasi hinterlassen, bevor, <lacht> bevor er hier die Kretsche gemacht hat. Ich, glaub, ich glaube, es gab tatsächlich mal die Nachfrage in diesem Discord: Was denn nun mit diesem AirTag-Performance? passiert sei, den du Sebastian in Kiel ausgelegt hattest. Du hattest zwei ausgelegt, also äh, nach, nach vorne damit nochmal. Ähm, anlässlich der Veröffentlichung der AirTags haben wir so, so einen Sack AirTags gekauft äh, und ähm, insgesamt vier davon äh, versteckt, zwei in Kiel, zwei äh, in Bremen und so eine Art Schnitzeljagd veranstaltet. Ähm, hier in Bremen alles ordnungsgemäß gefunden, abgewickelt, glückliche Finder. Und ähm, in Kiel zumindest einen ehrlichen Finder, ähm, aber einen, der es irgendwie geschafft hat, sich das äh, den Airtag einzusacken, auch weiterhin zu tracken war über Wochen hinweg, als sich aber nie gemeldet hat, äh, um den quasi... Äh, entkoppeln zu lassen, damit er quasi äh, ein Geschenk an ihn ist. Ähm, nun ist die Frage, wo, wo weißt du immer noch, wo der AirTag rumschimmelt, rumschimmelt oh, oh, ohne Funktion für den Finder?
0: Erstmal gibt es es gibt Nachrichten von dem ersten AirTag, von dem, von dem Finder, der sich gemeldet hat. Den habe ich getroffen durch Zufall. <lacht> in, in, einem, in einem Café hier in Kiel, also wir, wir, wir wissen voneinander, wer wir sind, ist mir inzwischen klar, weil der auch schon mehrfach Barcamps in Kiel besucht habe, die ich ja mitorganisiere, so und da hatten wir uns auch schon mal gesehen, also ich hätte den zuordern können, so, wenn ich auf der Straße hätte, okay, den hast du schon mal auf dem Barcamp gesehen, so das hätte ich schon irgendwie gecheckt, aber mir war gar nicht klar, dass der das ist, der das, äh, das AirTag eingesammelt hat, aber der hat mir das auch nochmal erzählt, das fand ich ganz lustig tatsächlich. Ähm, das andere AirTag, das war bis, ich glaube, vor drei Wochen, auf jeden Fall Ende August, habe ich nochmal geguckt. Ähm, da war es noch trackbar und war immer noch an derselben, derselben also an derselben Ort, wo es zuletzt immer war, derselben Straße. Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal live reingeguckt hier vorhin, als du äh, die Hörerinnen nochmal abgeholt hast. Ähm, hier steht ja aktuell Schnitzeljagd 3, äh, kein Standort gefunden. Ich bin der Meinung, ich habe jetzt nicht nach, neu nach. ich bin der Meinung, dass du so nach wie vor, ohne dass so ein AirTag jetzt von meiner Seite aus entkoppelt wäre, kann man es meines Erachtens nach wie vor nicht zurücksetzen, zumindest nicht so, dass man es selbst nutzen kann, richtig? Genau. Ja, also es ist es wahrscheinlich einfach irgendwann inzwischen im Müll gelandet oder irgendwie sowas. <lacht> ja, schade, schade. Ja. <lacht>
2: Weil es, man, man muss ja auch nochmal erklären, da lag irgendwie auch ein Zettel dabei. Ja. mit äh, melde dich hier einfach und äh, dann kannst du den irgendwie freischalten lassen und ist deiner für lau, ähm, wenn man das nicht macht, dann, dann kann ich noch denken, okay, äh, dass Menschen auf die Idee kommen zu sagen, ach, das ist irgendwie, irgendwie ein Scheiß, äh, das schmeiße ich mal lieber weg, weil, keine Ahnung, <lacht> Illuminaten und so, ähm, <lacht> aber das dann mit nach Hause zu nehmen, über Wochen lang quasi eingeschaltet Monate. zu lassen, genau, ähm, Suspekt. Eig eigentlich hatten wir die Hoffnung, dass, dass Sebastian irgendwie äh, <lacht> sich aufs Moped schwingt und, und da mal vorbeiguckt oder zumindest so, so, so Anschläge macht mit hier Airtag, äh, Entlaufen, Findenlohn.
0: Ah, du, du meinst Anschläge wie, wie Martin Luther und nicht wie äh, ja. Okay. Äh, äh, Warte kurz. <lacht> Wichtiger Unterschied. <lacht> Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da kommt nichts mehr nach. <lacht> so viele Monate sind Land gegangen, da kommt nichts mehr nach. Tatsächlich bin ich aber von, von meinem AirTag, ähm, nach wie vor recht angetan. Ich nutze das, äh, also, es ist schon, schon mehrfach auf Dinge hingewiesen. Also, ich habe es zwar jetzt Mal bewusst irgendwo liegen gelassen, also mein Schlüsselbund oder mein Fahrrad in, in beiden Fällen, ähm, aber es hat mich dann ordnungsgemäß, jetzt gerade mit den Updates und ich habe schon iOS 15 länger drauf, äh, ordnungsgemäß noch auch echt zügig darauf hingewiesen, hey du, du entfernst dich gerade von diesem Dings, äh, soll das so oder willst du lieber lieber nochmal mitnehmen? Ähm, fand ich super smart und äh, auch, dass man ähm, Orte definieren kann, wo es egal ist. Also hier zu Hause zum Beispiel, ich mein, mein Zuhause definiert als ein Ort, äh, wo mein Fahrrad auch mal vergessen werden kann, in Anführungszeichen, dass nicht jedes Mal die Uhr losbimmelt, wenn ich hier das Haus ohne Fahrrad verlasse oder so. Obwohl, vielleicht bräuchte ich das, um noch mehr Fahrrad zu fahren, aber ähm, <lacht> ich bin da tatsächlich ich bin so ein Fan von diesen AirTags geworden.
2: Ja, ich warte auf iOS 15, weil dadurch äh, ist der Mehrwert nochmal eine ganze Ecke höher. Äh, ansonsten habe ich jetzt irgendwie diese Gemütlichkeit entwickelt, einfach den Schlüssel irgendwo hinzuknallen und ihn tatsächlich immer finden zu können. Und da wir jetzt hier ja über zwei Etagen wohnen und man ja dann irgendwie auch eine Anzeige bekommt, wie viele Meter das Ding entfernt ist, weiß ich auch immer, auf welchem Stockwerk der <lacht> vergessen wurde. Ähm, ja, es ist, äh, hat sich im Alltag bereits bewährt. Ah, aber eine, eine Macke hatte ich. Tatsächlich äh, löste sich in der Hosentasche ähm, der Batteriedeckel einmal. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Da war nur der halt Schlüssel gar drin. Ich habe auch so, <lacht> äh, ich, ich habe ganz, ganz streng, strenge Regeln für meine Hosentaschen. <lacht> ähm, links, <lacht> links ist Schlüssel und rechts ist iPhone, weil äh, die dürfen nicht in eine Tasche. Interessant, habe ich noch nicht was? <lacht> <lacht> und... Ähm, nee, keine Ahnung, was da irgendwie passiert ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass da irgendwie dann doch ein anderer Schlüssel davor lag vom Schlüsselbund. Und... Ähm, dabei sitze ich den ganzen Tag eigentlich ja nur. No?
0: <lacht> ich hätte dich vor allem nicht wie ein Menschen eingeschätzt, der keinen ähm, absolut festen Ort für so einen Schlüsselbund zu Hause hat. Also ich könnte zu Hause, ich könnte, ich könnte so, könnte damit nicht leben. Ich, ich komme, ich komm bei mir ins, ins Haus rein und da ist, rechts ist so ein Regalbord an der Wand und da liegt der Schlüssel immer.
1: Ja, so handhabe ich das auch. Ja. Ha
0: haben wir hier eigentlich auch so, aber durch die
2: Wohnsituation mit auf äh, zwei Ebenen, aber auch zwei Haustüren, die eben eines Schlüssels. Äh, da bedürfen. Ähm, ähm, genau. Jetzt Kann kommst du in so eine passieren. Wohnung
0: rein und wirfst einfach irgendwo hin. Das ist dann die Lösung. Okay. <lacht> genau. <Weil's geht. lacht> Weil es geht. Weil alle Haushaltsgegenstände mit AirTag versehen, da musst du nie wieder aufräumen. Das ist einfach alles immer irgendwo hinschmeißen.
2: <lacht> ja, tatsächlich äh, gibt es ja jetzt auch ähm, die, die Leder-Wallet für 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 Macsafe eine ja, ähm, ja. Variante mit 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 Find My. und ähm, das finde ich gar nicht so verkehrt, weil tatsächlich habe ich die beiden auch schon mal irgendwie getrennt voneinander liegen gehabt und unterwegs gedacht, okay, die, also diese Krankenkassenkarte, die da hinten drin steckt, die hättest du jetzt Arzt vielleicht doch gebrauchen können. ähm und da wäre dann auch halt eben die Funktion aus iOS 15 Smart, äh, die Erinnerung zu haben, so, hey wenn du hier äh, aus dieser Haustür rausgehst, ähm, nimm ich doch mal bitte mit.
0: Ist aber die in Anführungszeichen dumme Version ne? von, von, von FindMight, die ja drin ist. Also der, die, das Wallet hat nicht irgendwie eine, eine Batterie und einen eigenen Chip bekommen und kann sich ja. melden oder so, sondern es ist tatsächlich nur, ähm, wenn es außerhalb der Bluetooth-Reichweite ist, dann macht das iPhone halt ping.
2: Das reicht ja genau für die Funktionalität.
0: Ja, ja, klar. ja. Aber du bist auch, also ehrlicherweise, der einzige Mensch, der, den ich kenne, der dieses, dieses, dieses magnetische Wallet irgendwie geil findet. Ich bin da, ich habe es jetzt extra noch mal, also wir haben ja nach dem Event schon mal kurz drüber gesprochen, dass du da irgendwie Fan von bist und das neu auch unbedingt haben möchtest. Und ich habe deswegen, ich bin gestern noch mal einen Tag lang unterwegs geworden gewesen mit dem iPhone und habe dieses Wallet da hinten drauf magnetisiert. Das, mir währenddessen das ein zweimal irgendwie abgefallen, also ja, in der Hosentasche. Aber ich, da, ich bin da kein Fan von. Da hat es auch nur ein großes Fach, wo dann irgendwie alle vier Karten drin stecken, die ich manchmal brauche oder auch nicht. Und man kann es richtig sortieren. Ich bin da, also ich, ich schicke das gerne noch hinterher, wenn du es auch noch haben möchtest, meins.
2: <lacht> <lacht> uh, vier Karten? Ich komme mit drei aus. Uh, einmal um, für den Fall der Fälle doch die uh, Sparkassenkarte, dann uh, die auch so... Äh, gelegt, ähm, dass das die Karte ist, die ich über diesen Daumen, über die Daumenaussparung auf der Rückseite der Wallet rausschieben kann. Also da habe ich das Problem ja. mit dem Zugriff nicht, da komme ich immer ran. Und dann ist noch dabei, weil äh, man ja dazu quasi verpflichtet ist, diesen Personalausweis bei sich zu führen. Ähm, auch äh, für Corona und sowas, wenn Leute sagen, zeig mal deinen Impfnachweis und äh, bist du auch wirklich der? Und ähm, dann noch die Krankenkassenkarte, falls man mal irgendwo unter die Räder kommt. So, Führer jetzt
0: kommst du mit der vierten. Führerschein.
1: Organspendeausweis ist auch wichtig.
0: Ja. Aber der, der ist bei mir in der notfall Notfallpass drin. Und das, ah, okay. da, da müssen Menschen einfach mit dann zurechtkommen. War für mich da.
2: du, ich fahre so selten Auto. Äh, äh. Das kann Aber ich habe einen Führerschein. Also Kontexten tatsächlich. Ähm, hm.
0: Hat ein Führerschein einen eigenen AirTag und ist auch einfach irgendwo in der Wohnung? <lacht> ich,
2: ich müsste überlegen, wo der ist. Nein, ich habe ich hab tatsächlich ähm, noch so eine. Ähm, ich halte es mal in die Kamera für die Hörerin. Äh, Oder ist gut so, so? So ein, so ein richtiges Wallet. So. Äh, und ja. ähm, da stecken halt dann auch so wichtige Dinge drin, wie meine Packstationkarte und die Bahnkarte, die ich seit. Äh, zwei Jahre nicht mehr genutzt habe <lacht> aus gründen <lacht> ähm, ja und
0: irgendwelche karten, karten die man nie braucht also so führerscheine beispielsweise so ein portemonnaie habe ich auch ähm, ich habe das von, von bandwerk damals ich habe damals bei bandwerk habe ich einen Lederarmal von apple watch gekauft und aus irgendeiner speziellen Spezialedition und da gab so es ein, so, ein, so ein portemonnaie mit dazu was einfach auf ich glaube auf beiden äußeren seiten drei ja, drei Slots hat für, für Karten und in der Mitte kannst du halt so ein bisschen aufdrücken und hast so ein Fach für Geldscheine und Münzen waren dann halt in die Hosentasche.
2: Genau, also ich habe hier auch so äh, von, von Herschel ähm, so, eine, so eine Wallet und da äh, gehen quasi zwei Karten pro Seite rein und zwischendrin halt auch so zum Aufknicken ein Fach für Scheine und äh, genau Münzgeld gehört in, in die Hosentasche, äh, außer in meine.
1: Um. Das, das finde ich echt verrückt, dass ihr euer Kleingeld in die Hosentasche packt. Okay, also ich bin auch eine Frau. Frauenhosen haben aus welchen Gründen auch immer in die Hosentaschen. Äh, ich brauche ich brauch tatsächlich ein großes Portemonnaie. Äh, aber ich finde es irgendwie netter, das alles an einem Ort zu haben und nicht an drei unterschiedlichen, eine Sache, die, die wichtigsten Sachen am Handy, die anderen in der, in der Brieftasche und dann noch die Münzen in der Hosentasche. Das, ja, mein, das würde mich, glaube ich, wahnsinnig machen.
2: Mein Ziel ist ja quasi alles mit diesem iPhone zu machen. Deswegen hängt da halt mhm. quasi auch diese MagSafe-Wallet hinten dran und ich muss jetzt nicht mehr an ein Portemonnaie denken und wenn ich halt irgendwie mit dem Auto unterwegs bin, <lacht> habe ich halt den Führerschein nicht dabei, aber <lacht> gut. Und äh, bezahlen äh, ja nach Möglichkeit immer und überall Bargeld los und im Zweifelsfalle das eben auch äh, mit, mit Apple Pay. Und das wäre tatsächlich noch ein Gedanke, wenn es darum ginge, dass ich noch diesen Führerschein mitnehme und nicht noch eine vierte Karte in diese Wallet rein bekommen, weil vier passen da einfach auch nicht so, ähm, dann würde ich vielleicht einfach die Sparkassenkarte
0: mhm. auf,
2: auf Risiko äh, zu Hause lassen und im schlimmsten Notfall halt irgendwie mit einer Visa oder so da bezahlen, wo irgendwie dieses ähm, Sparkassen Apple Pay Probleme bereitet. Gibt es ja gerne mal. Ich schimpfte zuletzt über Ikea und weiß nicht, ob es auch meine eigene Dummheit war oder Ikeas Dummheit, aber da funktionierte dieses Sparkassen, Geropay, äh, Apple Pay, nicht so, wie ich es wollte.
0: Ich, ich höre das häufiger. Und was ich neulich gehört habe von ähm, jemandem, der in der Technikbranche unterwegs ist, aber nicht zu meinen beiden Sparkassenfreundinnen gehört, ähm, der ist der festen Überzeugung, weil das als so eine Sparkassenfamilie, da sind irgendwie 17 Generationen zurück alles in Sparkassenkunden. So. Und ähm, der, der, hat, äh, der ist der festen Überzeugung, dass es daran liegt, welche Generation von Sparkassenkarte man hat. Ähm, und ich sage, naja, glaube ich halt nicht, weil ist ja irgendwie virtuell. Warum sollte es nicht die aktuellste Version Möglich, die möglich ist in, den, in dieser äh, virtuellen Karte sein. Da ich, ja, das wüsste er auch nicht, das verstände er auch nicht, aber ähm, so, er hat da jetzt so die, die anekdotische Evidenz erbracht, dass Menschen, die eine, eine ältere Sparkassenkarte haben, und die dann eingebucht haben, Apple Pay, damit häufige Probleme haben. Und wenn Menschen dann zur Sparkasse gehen und sagen, hier, ich habe meine Karte verloren, schick mal eine neue Karte, das danach nicht mehr auftritt. dass Also das, dieses Problem, was Menschen haben, mit Sparkassenkarten in Apple Pay, mit einer komplett virtuellen Kreditkarte zu bezahlen, irgendwie gekoppelt ist daran, wie alt deine Plastikkarte ist. Ich kann das nicht beweisen, ich also kann das auch nicht wirklich belegen, das ist wie gesagt anekdotische Evidenz. Aber ähm, er hätte da jetzt irgendwie so drei, vier Fälle von, wo das funktioniert hätte, neue Karte zu beantragen. Und das fände ich vollkommen irre, dass du eine neue Plastikkarte brauchst, damit deine virtuelle Karte funktioniert.
2: Das ist die An An Analogie zu schalten, Rechner aus und wieder ein, äh, wenn sonst ja. nichts mehr geht, Karte als Verlustig melden und ja, hatte ich hier gemacht für die äh, Krankenkassenkarte um an eine ranzukommen, die für das E-Rezept funktioniert und muss da noch durch irgendwelche Reifen, brennende Reifen springen, um diese Pin zu bekommen. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Das scheint irgendwie ein Projekt zu sein für, für den Urlaub. Man muss da hinlaufen. Ge genau. Also ich glaube, man darf auch hinfahren, aber... Hey, Nein, also, laufen. <lacht> <lacht>
0: Ich war erstmal bei, bei der falschen Krankenkasse, also schon bei der, also beim richtigen Verein, aber im falschen Gebäude, weil ähm, wenn man bei uns äh, in der Halle 400 aus dem Fenster guckt in die richtige Richtung, guckt man auf ein Gebäude, auf dem auch so ein TK, Techniker Krankenkassen logo drauf ist und ich bin einfach hingelaufen, ähm, aber da, da ist vieles, aber nicht das Kundencenter von denen <lacht> oh. und ja, ich bisschen irritiert, dass da Menschen einfach so auftauchen, die nichts mit der TK zu tun haben, weil… Ja auch Pandemie und so, die fanden das gar nicht so cool, dass einfach Menschen auftauchen. Naja, aber dieses Logo dran, ich dachte, das sei ja halt, weil ich steht auch nicht dran, was da das ist. Aber ähm, ja, ist woanders.
2: Jetzt hast du Hausverbot.
0: Jetzt habe ich rausgeworfen, <lacht> muss das muss, muss zur AOK wechseln, oder so. zur Strafe. Nichts gegen die AOK, ich habe keine Ahnung, was, was das alles so macht. Ich habe damals die Technikackenkasse gewählt, die waren immer gut zu mir, keine Ahnung, ob andere Krankenkassen besser sind oder nicht. Ich, ich habe das
2: Gefühl, die sind immer bei, bei so technik Schnickschnack relativ weit vorne mit dabei. Also ich habe diesen TK-Safe und da kannst mhm. du dir halt mal so angucken, was du das Gesundheitssystem aufs letzte Jahr gesehen gekostet hast, weil du irgendwie halt die ganzen Abrechnungen äh, einblicken kannst. Ähm, das finde ich ganz spannend ähm, und würde mir wünschen, dass das tatsächlich noch ein weiter ausgerollt wird, dass du deine eigenen äh, Patientenakten und zwar von allen Ärztinnen irgendwie auf deinem iPhone mit dir herumschleppen kannst, weil ich habe das Gefühl, dass äh, ja gerne mal doppelt und dreifach ähm, quasi der gleiche Handgriff durchgeführt wird. Äh, mit der Argumentation, man hat ja irgendwie, keine Ahnung, die Blutwerte nicht oder sowas, weil liegen beim anderen Arzt. Äh, warum sich da irgendwie doppelt und dreifach pieksen lassen? Äh, A, mag ich das nicht? B, kostet das unnötig Geld? Und äh, C, äh, ja, weiß ich auch nicht. Man, man hat das Gefühl, die Ärzte machen das noch ein bisschen extra. Leicht verdientes Geld. <lacht> ähm, aber es ist ja nicht im Sinne, dass Patienten... Äh, wenn, wenn Daten, die eigentlich verfügbar sind, äh, nicht verfügbar sind, weil sie halt einfach an einem anderen Ort liegen. Und da das meine Daten sind, fände ich das super, wenn die sicher auf dem iPhone liegen. Es ist schade, dass, dass Apple das nicht irgendwie äh, weiter forciert oder sich mit Google zusammentut und da irgendwie einen Standard einen sicheren Standard etabliert, äh, nicht nur irgendwie in den USA, weil ich meine, da ist das Gesundheitssystem sowieso voll am Arsch, ähm, sondern vielleicht auch mal irgendwie in dieses Europa rüberlinst und schaut, ob man da nicht irgendwie was Gutes ja. machen kann. Weil da zu digitalisieren, das würde so Unmengen an, an uh, Kosten ja, sparen und ich glaube, das wäre auch so sehr im Sinne der Patientinnen Ach ja. Hm.
0: Mal schauen, was da noch so kommt. Springen wir weiter zum nächsten Thema. Ich sehe den SNES Retro Himmel.
2: Ja, ich, ich, war, ja, ich war ja shoppen. Ähm, Analog, ähm, ein Hersteller von ähm, so Retro. Nachbaukonsolen, ähm, hatte nach langer Zeit wieder das Super-NT im Angebot. Ähm, das ist eine Art ähm, Hardware-Nachbildung ähm, des Super-Nintendos äh, und basiert auf ähm, FPGA. Technik bedeutet, da wurde im Prinzip äh, ein, ein leerer Chip hergenommen und äh, von Leuten, die clever genug sind, Reverse Engineering betrieben, äh, um die Originalschaltkreise in einem programmierbaren Chip nachzubilden. Das heißt, das ist eine, keine Emulation, so wie man sie vom, vom, vom Mac oder Windows-PC her kennt, wo man so einen Emulator anschmeißt, irgendwelche ROM, Roms drauf wirft und dann passieren da Dinge, sondern tatsächlich ist das Gerät an sich in der Lage, ähm, das Original äh, fehlerfrei nachzubilden, aber mit dem Vorteil verbunden, dass da halt hinten eine HDMI-Buchse dran ist und man das auch an einen modernen Fernseher angeschlossen bekommt, ohne noch in zusätzliche Geräte zu investieren, ähm, wo man im schlimmsten Fall irgendwie aus dem Composite-Signal äh, ähm, irgendwas bekommt, äh, was irgendwie auf, auf einer Klotze äh, heutzutage gut aussieht, weil damals funktioniert das ja alles irgendwie ja noch an Röhren, Fernsehern. Ich erinnere mich dunkel zurück an Zeiten, äh, wo Fernseher irgendwie mal 100 Kilo wogen. <lacht> Und ähm, genau, und, und äh, ich glaube, ich erzählte auch schon am Rande von diesen Analog-Konsolen, äh, dass das halt eben so diese, diese Einhörner waren. Äh, so wie, wie Apple-Produkte vor, vor Jahren, heiß begehrt, kaum, kaum angekündigt und im Store auch schon fünf Minuten später vergriffen und äh, man musste lange warten, bis man wieder bestellen durfte. Und äh, kurioserweise jetzt waren die halt irgendwie. Ähm, vor, vor ein paar Wochen äh, lanciert mit hier, es gibt einen Nachschub und ich glaube, der Nachschub ist auch immer noch zu haben und die ganze Welt ist verwundert, wo die auch immer herkommen. Ähm, und dachte ich, schlage ich mal zu. Ähm, Habe aber auch noch bei einem anderen äh, Gerät zugeschlagen, nämlich beim äh, FX Pack Pro. Ähm, das ist äh, so eine. Die, die, die Menschen, die sich mit Retro-Gaming beschäftigen, wissen, was so eine Everdrive-Karte ist. Ähm, Im Prinzip ist das so eine Cartridge, also so ein Steckmodul, wie damals halt eben auch die Spiele in diesem Modulformat daherkamen, in dem ähm, auch in dem Fall ein FPGA-Chip äh, steckt, äh, der programmiert werden kann, äh, um spezielle Chips in diesen Modulen nachzubilden. Ähm, aber eben auch die Möglichkeit besteht, ROMs abzuspielen. Also überspitzt gesagt, kann man sich die gesamte SNES-Library auf eine SD-Karte packen, und hat die in einem Steckmodul. Mit dem Vorteil, dass dieses fx -Pack Pro durch diesen FPGA auch diese eingangs erwähnten Zusatzchips nachstellen kann, die ähm, beispielsweise in StarFox äh, oder ähm, Yoshi's Island oder sowas zum Einsatz kamen, ähm, die halt verbesserte Grafik äh, oder höhere Datenkompression oder sowas ermöglicht haben. Und ähm, der Gag ist halt, das funktioniert in dieser Nachbaukonsole, in den Super NTs, würde aber auch funktionieren in einem ganz regulären äh, SNES. Ähm, dass man eventuell noch irgendwie zu Hause stehen hat. Mhm. Ähm, hat den, also einerseits kann man sich da so, so, so mehr oder weniger sein auch irgendwie ROMs irgendwo laden, mehr oder weniger, eher weniger legal. Aber es hat äh, für Sammler halt eben auch den großen, großen Vorteil, dass du deine inzwischen ja oft recht wertvollen Module ähm, quasi einfach das äh, ROM-Abbild ziehen kannst, das speicherst, die äh, Kassette in Karton wieder steckst, ins, ins Sammlerregal packst und sagst, okay, da bleibt es jetzt einfach stehen, weil äh, die nutzt sich letztlich ja auch ein Stück weit ab äh, beim, beim immer wieder reinstecken. Ähm, dann spiele ich das lieber eben von dieser ähm, FX- Pro Cartridge und ähm, die hat noch ein paar andere Spielereien und das fand ich äh, super interessant. Ähm, ein Findiger Entwickler hatte äh, einen virtuellen Chip entwickelt namens MSU1. Ich glaube, das steht für so sinngemäß sowas wie Multimedia Streaming Unit oder sowas, hm. ähm, was im Prinzip das nachbildet was in den 90er Jahren erwartet wurde als CD-ROM-Add-on für das Super Nintendo. Für das Mega Drive gab es ja seinerzeit Mega CD, das war so ein CD-ROM-Laufwerk zum Dranstecken ans Mega Drive und dann gab es da halt jede Menge dieser Full-Motion-Video-Spiele, also Spiele mit total grisseligen Videosequenzen, aber vor allem halt auch Spiele mit Musik in... Audio, äh, in CD-Audio-Qualität und nicht irgendwelches Chip-Tune äh, oder Lo-Fi-Sample-Gepiepe. Ähm, und äh, genau das äh, war eigentlich ein Projekt, das Nintendo entwickelt hatte, äh, einmal mit Sony, einmal mit Philips sich mit beiden irgendwie verworfen hatte. Aus dem Projekt äh, mit Sony wurde dann die Playstation. Ähm, Nintendo selbst hat nie einen äh, cd rom add on letztlich veröffentlicht, aber wie gesagt, so äh, irgendwie kam jemand auf die Idee zu sagen, eigentlich hätte ich das ja ganz gerne, hat diesen äh, virtuellen Chip quasi entwickelt, der in diesem fx -Pack Pro äh, nachgebildet wird oder bereitgestellt wird und der ermöglicht, dass über sogenannte ROM-Hacks, äh, also Modifizierungen der Originalspielmodule, ähm, äh, da eben auch echte, in Anführungszeichen, echte Musik ähm, einzuspielen und sogar auch Videosequenzen wiederzugeben. Und dann gibt es eben auch Versionen von ähm, populären Titeln wie ähm, dem Zelda-Spiel, Link to the Past, wo dann eben auch orchestrale Musik ähm, wiedergegeben wird und tatsächlich auch Videosequenzen ähm, wiedergegeben werden. Und das, äh, finde ich, ist dann also doch mal so Retro-Trip- äh, Hochzehn zu sehen, wie es hätte aussehen können damals, wenn sich äh, Nintendo dazu äh, äh, hätte durchringen können, mit einem der Partner eben doch so einen CD-ROM-Add-On zu veröffentlichen. Ähm, Finde ich spannend. Ähm,
1: ich glaube, vor, vor ein paar Jahren ist so ein äh, mal so ein Prototyp aufgetaucht, der das hatte. Und für sehr, 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 sehr viel Geld dann äh, über den Tisch gegangen ist, weil das, glaube ich, die, quasi die Rarität schlechthin ist im Gaming. Ich weiß leider nicht mehr, wie viel es Wahrscheinlich keine es war.
2: Spiele für, oder? Das ist dann nur, nur irgendwas zum ins Regal stellen und sagen, man hat. Ja. <lacht> du, du hattest mal erzählt, dass du auch so einen super, mt hast, Sophie?
1: Mm, so ein, von, von Analog, genau, ja. Hm. Ja, mein Spannend, Freund ist, oder? ja, also, mein Freund ist da sehr, sehr tief drin. Der ist, äh, ein absoluter Sammler und Retro-Spieler, äh, hat quasi fast alle Konsolen hier im Wohnzimmer stehen, die es so, nicht, nicht die es so gibt, aber so von den, von den bekanntesten hm. so. Und, ähm, der, der hätte jetzt auf jeden Fall alles verstanden, was du so erzählt hast gerade. <lacht> hätte bestimmt da noch was ergänzen können, aber, ähm, Ich wollte ja. sagen,
2: ich kratze da auch noch eine der Oberfläche. Ja. Ähm, also, ich bin ich aber, das aber auf Happy Fall User.
1: Ich habe das auf jeden Fall auch alles schon mal irgendwie gehört, mit, äh, dass es dann diese Cartridges gibt, die man äh, ähm, einstecken kann, einfach auch in, in den, den Original Super NT, um dann alle Spiele spielen zu können, die es so gibt. Ähm, und ich finde das, ich, ich, ich habe da auch sehr viel Spaß dran. Ich, äh, Viele der Spiele ähm, kriegt man ja so heutzutage gar nicht mehr, die irgendwie bekannt beliebt waren, weil sie einfach von Sammlern aufgekauft werden und dann viel zu teuer werden. Ähm, und ich bin einfach froh, diese alten Titel, die ich als Kind gespielt habe, dann auch mal wieder spielen zu können und äh, einfach Spaß damit zu haben.
2: Ich finde einfach, dass diese Generation ähm, Super Nintendo und auch Mega Drive relativ gut gealtert ist. Also diese 2D-Grafik sieht auch heute einfach noch okay-ish aus, äh, während äh, so die ersten Playstation-Spiele, die guckst du dir heute an und denkst, hm, was, was soll ich da sehen?
1: Ja, Ja, ich weiß, <lacht> um, was du meinst.
2: Das macht dann weniger Spaß. Äh, ich glaube, da war auch die äh, Mini-Konsole, es gab ja auch von Sony eine ähm, Playstation Mini, äh, die lag mhm. auch wie Blei in den Regalen. Ich glaube, das war auch, vielleicht aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, das war auch seitens der Technik nicht so toll gelöst. Ähm, aber ich glaube, die Spiele waren halt auch einfach... Äh, nicht gut. <lacht> nicht, nicht mehr so doll äh, im Hier und Jetzt, wie es halt irgendwie äh, Titel wie Yoshi's Island oder sowas äh, sind, die du auch, auch heute noch angucken kannst und sagst, hey, oh, das, aber vom, vom, von der Kunst her, die da drin steckt, auch heute noch schön anzusehen. Ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, also ich, ich war ja auch Nintendo-Kind, hatte Anfang schon und äh, hatte im, im Freundeskreis aber so, so PlayStation-Kinder. Und ich habe auch rückblickend das Gefühl, also damals war ich zu so klein, das, das Gefühl wirklich so zu haben, aber rückblickend das Gefühl, ähm, dass bei Nintendo und Nintendo-Spielen da auch eine andere Emotionalität mit drin steckt, als bei den Playstation-Titeln. Also, vielleicht auch gerade, weil Nintendo ja früh dann Mario schon hatte, durch, durch alle Konsolen durch, bis heute, ja. Also vom, vom NES bis jetzt zum, zur Switch, auf jeder Konsole gibt es zig verschiedene Mario-Titel und das immer wieder dieselben Figuren, die dich irgendwie begleiten. Und du hast auch, ähm, auch das gerade bei Mario, auch sehr ausgedehnte Stories, ja, oder sehr ausgedehnte, ausgedehnte Spiele und man verbringt viel Zeit mit diesen, mit ständig Figuren. Und das gab es ja irgendwie bei der PlayStation, da gab es irgendwie dieses Rayman, gab es irgendwann. Die waren auch alles, von alles irgendwie schräge Figuren und keine Figuren, die man so, äh, als zumindest, keine Figuren, zu denen es mir gelungen wäre, irgendwie eine emotionale Bindung aufzubauen.
2: Das musst du mir erzählen mit der Story zu Mario? Ja, ich bin ich auch sehr ich, neugierig.
0: <lacht> naja, nein, nein, ich also, hab ja, ja was verpasst. Nein, Story im Sinne von, also ich, es gibt ja wahnsinnig viele Spiele, die, ähm, die recht kurz auch irgendwie sind und die sehr mhm. linear, linear sind und die sehr absehbar sind. So, aber spätestens mit dem. N64, aber eigentlich schon mit dem SNES, fand ich, dass äh, die die, die Mario-Titel echt ausgedehnt waren. Man da, man, es gab mhm. da viel zu erleben. Und es gab halt auch nicht immer den, den, den ewig gleichen Ablauf äh, in, in jedem Level, sondern ähm, die waren sehr kreativ. Und man musste selbst auch kreativ mhm. sein, um Dinge lösen zu können. Ähm, das, das geht bis heute so. Also ich, ich versuche ja krampfhaft Mario Odyssey irgendwie durchzuspielen im Sinne von, ich will alle alle... Monde und Sterne, hast du nicht gesehen, da eingesammelt haben, hast keine Chance, um das mal irgendwie zu googeln. Die findest du einfach nicht alle. Ja. So ein, andere Titel waren da halt irgendwie ganz anders. Und ich, ich war früher schon so, dass ich die Spiele noch gerne fertig spielen wollte. Und entsprechend viel Zeit habe ich auch mit den einzelnen Spielen verbracht. Und das ging mir halt so, vor allem mit diesen Titeln, so, klar, Mario und, und die Zelda-Titel allen voran, so.
2: Die waren aber auch immer sehr zugänglich, fand ich. Also bei so einem Mario, das konntest du auch, wenn du jetzt nicht härte Spieler, Spielerin warst, gut schaffen. Aber das war auch schon eine Zeit, wo Spiele häufig richtig, richtig schwer waren. Und um den Bogen zurück zu so einem fx -Pack Pro zu spinnen, das hat so eine Safe-State- Funktion in der aktuellen Beta- äh, mit der du quasi im Spiel äh, jederzeit äh, einen Speicherpunkt anlegen kannst. Ich glaub, du kannst bis zu vier Speicherpunkte pro Spiel anlegen und ähm, das entschärft äh, an, in einigen Spielen, die auch gerne mal ein bisschen unfair waren, so also im Nachhinein gefühlt, äh, dann die Schwierigkeit doch enorm und ermöglicht das einem dann auch äh, mit, mit alternem Reflex. Äh, <lacht> da vielleicht doch mal irgendwann einen Abspann äh, zu sehen. Ähm, ich hab, das ich hab jetzt das,
1: äh, Sorry, kurz dazwischen, ähm, das Feature gibt es ja auf der Switch auch für äh, die Retro-Sammlung von Nintendo, von hm. wenn man äh, das online da du so angebot sogar hat. Vor- und zurückspulen. Hm, genau, das, also äh, das. fand ist, ich auch ganz clever. Ja, also da, ich habe das auch benutzt, ich habe Super Metroid mal gespielt hm. und äh, da habe ich das auch <lacht> aktiv genutzt. Ähm. Von daher ist das äh, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Feature. Ja.
2: Jetzt habe ich mir auch noch so einen äh, Mega SG hingestellt <lacht> und ähm, äh, mit, mit mit der Absicht, dass ich halt eben meine meine Sega Vergangenheit aufarbeite, die nicht existente, weil äh, wie ja schon erzählt äh, vor dem Podcast sprachen wir drüber. Äh, mit wer dann auch irgendwie Nintendo oder Sega kennt, ist mir stellen fest, äh, irgendwie hatte keiner irgendwie so richtig einen Sega zu Hause. Äh, mir ging es genauso, aber da habe ich doch auch jede Menge Spiele verpasst und freue mich da jetzt drauf, die ähm, nachholen zu können. Und ähm, habe auch schon so aus den Augenwinkeln gesehen, dass es quasi so ein Gegenstück zu diesem fx -Pack Pro ähm, für das Super NT, eben auch für das Mega Drive gibt. Ähm, heißt, glaube ich, Mega Everdrive Pro und ähm, hat dann eben da auch noch erweitert die Funktionalität, was ich spannend finde, ähm, das Mega-CD-Add-On nachzubilden. Das heißt, du kannst halt auch diese ganzen frühen CD-ROM-Spiele für das Mega-Drive ähm, darauf wiedergeben. Ähm, da gibt es so ein paar Klassiker, die ich gerne mal sehen würde, beispielsweise Snatcher, ähm, das von Hideo kojima stammt. Und ähm, da gibt es noch so eine Handvoll anderer Spiele, wo ich dachte, okay, das würdest du vielleicht doch gerne mal nachholen. Und sei es auch nur, um sich ein bisschen darüber zu beömmeln, wie, wie cheesy damals äh, Spiele gewesen sein können. <lacht> äh, ja, ja, aber alles in allem sehr, sehr happy damit. Schön, schön, schönes Spielzeug und ähm, gefühlt auch nochmal eine ganz andere Sache, als ähm, am Mac so einen Emulator anzuwerfen. Da gibt es eine gute Empfehlung. Es gibt Open Emu ähm, für, für den Mac. Das ist im Prinzip ein Frontend für ganz verschiedene Emulatoren. Und da kann man halt seine Spiele auch relativ äh, schick irgendwie sortieren. Und ähm, also macht auch von der Optik ein bisschen was her als, als virtuelle Sammlung. Und äh, wenn man das Glück hat, ähm, so eine Retroad kaufen zu können, das ist so ein Gerät, das im Prinzip einfach nur so Karten, äh, von, äh, so Cartridges von Megatrive und SNES aufnimmt und per USB an Mac äh, anbindet. Da kannst du dann eben diese Karten auslesen und die äh, ROMs, die du da dann legal erworben hast sozusagen, ähm, in dieses oben EMU reinschmeißen. Ähm, das funktioniert auch ganz gut.
1: Apropos Spielzeug. Ich habe auch gestern ein sehr äh, großes Spielzeug bekommen. Ähm, ich habe ja vor, glaube ich, vor ein paar... Wochen, Monaten, das ist glaube ich schon wieder her, äh, ein Peloton-Bike zum Test gehabt und jetzt hat Peloton äh, sich dazu entschlossen, ein, äh, ihr, ihr, ihr Repertoire ein bisschen zu erweitern äh, und zu den Bikes, die sie ja bereits anbieten, auch ein Laufband mit dazu zu nehmen. Das kommt Ende diesen Monats äh, auf den Markt und äh, ich habe durch Pressemitteilung erfahren, dass man das schon mal anfragen und testen kann. Und das ist gestern angekommen. Ich hatte noch keine Gelegenheit, es auszuprobieren, aber es äh, steht jetzt äh, sehr monolithisch in meinem Wohnzimmer. Es riecht irgendwie nach Neuwagen, wenn ich reinkomme.
0: Ich bin schon, <lacht> auch ich auch bin schon sehr gespannt.
1: Ja, <lacht> schon irgendwie. Also dann muss man, man muss ja dann auch noch die Sicherheitsabstände noch mit reinrechnen. Also die die Grund äh, ähm, die Grundfläche, die das Ding einnimmt, ist schon recht groß. Ich glaube, es sind irgendwie 1,80 mal, nee, knapp ein bisschen mehr als 1,70 mal 80 Zentimeter und dann müssen links und rechts mindestens nochmal 60 Zentimeter Abstand sein und nach hinten raus auch nochmal 2 Meter, damit, falls man runterfällt, nicht stirbt, <lacht> äh, weil man irgendwie gegen ein Regal fällt oder so, also irgendwas kaputt wow. geht dann dabei. Also man muss schon ein bisschen Platz haben. Und ich habe sehr lange in meinem Wohnzimmer mit Möbeln und Tischen jongliert, äh, bis ich dann die richtige Position äh, finden konnte, wo ich diese Sicherheitsabstände auch irgendwie gewährleisten kann. Ähm, und dann kamen die drei Herren von Peloton vorbei. Äh, ich ich finde das immer wieder eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wenn die vorbeikommen. Das sind sehr, sehr nette äh, Menschen, also sehr freundlich, das müssen, müssen Serviceleute ja auch irgendwie immer sein, aber es ist nochmal was anderes, als wenn jetzt so Speditionsleute vorbeikommen, ja, die sind dann irgendwie äh, sehr so, ja, hier ist das Ding, was brauchen sie, ja, hier, ich schraub das kurz zusammen, tschüss. So, unterschreiben sie das hier noch schnell, so äh, quasi im Rausgehen noch, ja. äh, ziehen dir den Zettel unter unterm Stift weg. <lacht> ähm, und die Peloton-Leute äh, sind da ein bisschen anders. Also die sind super freundlich, fragen auch, ob, alles, ob ich mit einem zufrieden bin, erklären mir das ganz in Ruhe, halten ein bisschen Smalltalk, während sie das aufbauen, äh, sind, sind aber auch nicht in Eile. Also klar, die haben irgendwie so ein Zeitfenster, aber ähm, die machen das in, in so einer ganz in sich ruhenden äh, Professionalität, finde ich, äh, die sehr freundlich ist dabei. Äh, und ja, ich ich, ich finde das immer eine sehr nette Erfahrung. Also da, da, da finde ich es dann auch irgendwie fair, dass die so ein bisschen mehr für diese Geräte verlangen, weil man damit ja auch bestimmten Service noch mitgeliefert kriegt. Ähm ich äh, breite das gerade auch deswegen so aus, weil der, äh, der einer von den dreien mir so eine äh, so einen kleinen Vortrag gehalten hat von wegen, ja, gib mir doch, ne, gib uns doch bitte eine gute Bewertung, wenn es dir gefallen hat und mir so eine Karte in die Hand gedrückt und ich wollte das wirklich gern machen, weil ich sehr zufrieden mit denen war, aber auf der Karte steht nicht, wo man das machen kann und ich habe echt lange gesucht und äh, deswegen dachte ich, ich nutze jetzt zumindest mal die, die Podcast-Plattform, um das einmal so rauszuhauen, also Kevin, Stefan und Patrick, ihr war toll. <lacht> <lacht> Und ja, genau, also wie das Ding dann ist, werde ich im, weiß ich nicht, nächsten übernächsten Podcast mal berichten. Es kommt auch ein Artikel dazu raus, sobald der, sobald das Peloton quasi offiziell auf dem Markt ist und im Heft kommt dann auch nochmal der Test.
0: Ich habe gerade mal mit dem iPhone hier so parallel gemessen, also in meinem mein Büro passt das Ding dann hier nicht. Ja. Also, da,
1: das,
0: halt, ja. das, das, der, der Raum ist hier genau vier Meter lang. Das Regal, was, was ihr gerade nicht sehen könnt, also ihr, die Zuhörer, sowieso nicht, aber auch ihr beiden nicht, was nämlich da steht, äh, hinter der Kamera, das kann da auch nicht weg. Das ist so 35, 40 Zentimeter tief. Damit habe ich hier dann noch eine verfügbare Raumlänge von 3,60. Das geht sich nicht aus, wenn ich da also noch zwei Meter Platz hinter haben muss. Das geht nur, kann ich nur bei offene Tür machen hier dann.
1: Ja, ja, genau. Also das ist, äh, Ich, ich habe das auch erst überhaupt nicht bedacht, als ich äh, als ich so dachte, oh ja, ich nehme ich nehm das einfach mal. Und dann haben sie mir so ein, so ein Vorab-Heft äh, geschickt mit ein paar Infos und da standen die Maße drin. Und ich habe die so gesehen, war so, ah ja, was auch immer. Und dann hatte ich einen Liefertermin und dachte so, okay, dann muss ich mal schauen, wo ich so hinstelle. Das könnte ja genau in die gleiche Nische, wo das Bike vorher stand. Nein, das Bike ist sehr viel kleiner, das braucht auch keinen richtigen Sicherheitsabstand, weil du sitzt da ja einfach drauf, bist ja quasi festgeschnallt und kannst nicht runterfallen. Ja. Ähm, nur nach links und recht so ein bisschen Platz für deine Arme. Aber so Laufbänder sind ja schon gefährlich, ne? Also da kann ja schon was passieren, wenn man nicht aufpasst. Ähm und äh, geriet, geriet dann schnell ins Schwitzen, als ich feststellte, oh, das Ding ist ja ganz schön groß. Es ist auch sehr hoch. Also äh, ich glaube, wenn ich mich da jetzt so nebenstelle, äh, ich bin so eins, knapp 1,70 groß. Oh, das ist nicht auf Kopfhöhe, aber auf Schulterhöhe, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, das ist schon, als du gestern ein Foto geschickt hast, ich war schon irritiert. Also, ja. Also auch, auch äh, blöderweise irritiert, weil ich meine, ich, ich mache auch regelmäßig Sport, ich sehe ja regelmäßig so Laufbänder in so einem Fitnessstudio irgendwie stehen, aber das ist etwas völlig anderes, wenn man das in so einem Kontext von Wohnungen auf einmal sieht und den so, ist okay, krass, ja, deswegen gehen Menschen in, in Fitnessstudios und machen das da, verstehe.
1: War ganz abgesehen von dem Preis, ne, das muss ja. man, die kosten ja auch wirklich sehr viel Geld, die Dinger. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich habe jetzt den Luxus, das drei Monate lang auszuprobieren. Bin dann wahrscheinlich auch wieder ganz froh, wenn es weg ist, weil es jetzt mein Wohnzimmer dann doch ein bisschen durcheinander gewürfelt hat.
0: Ja. Hast du was den Preis schon erzählt? Oder steht der Deutsche Preis schon fest überhaupt?
1: Ähm, ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht. Es, ist, es sind, glaube ich, auch so um die 3000 Euro. Hm. Also kein Und dazu kein kommt dann noch
2: irgendwie monatlich noch äh, ja. die Clubgebühr, also sozusagen, oder?
1: Genau, also die, die 40 Euro im Monat, die man allerdings, ich glaube, das habe ich im letzten, zu dem, zu, zu, zum Bike nicht so explizit gesagt, bis zu fünf Leute können das dann parallel nutzen. Also, wenn man das dann auf fünf Leute aus, äh, aufteilt, das ist jetzt so ein, das, so ein Ding kauft man, wenn man nicht das Geld hat, kauft man sich das ja auch nicht für sich alleine. Aber wenn das so, ein, so eine Anschaffung für die ganze Familie ist, ähm, dann lohnt sich das ja schon eher, sage ich mal. Und dann ist die Mitgliedschaft auf die Person gerechnet auch gar nicht mehr so teuer.
0: Aber fünf Leute auf demselben Gerät? Oder wenn, wenn, wenn wir jetzt irgendwie ver, verpartnert wären, aber in verschiedenen Städten leben, du kaufst so ein Ding, ich kaufe mir so ein Ding und wir haben zusammen ein Abo auf verschiedenen Geräten, ginge das?
1: Hm, bestimmt, ja. Hm. Ich glaube schon, du, okay. du musst halt dich mit einer, einer ID irgendwie anmelden, äh, mit einem Account, aber solange da eine Mitgliedschaft drauf ist, wüsste ich nicht, was dagegen okay. spricht. Ja. Hm,
0: immerhin. Aber klar, schon, schon, also für den für den Gerätepreis und äh, man, man kann da schon sich eine ganze Weile von mit dem Taxi zum Fitnessstudio fahren lassen.
1: <lacht> ja gut, dann noch Minus der, 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 der Mitgliedschaftskosten, aber ja. klar, ja, das ist auf <lacht> jeden Fall ähm, teuer, äh, muss man sich leisten können und vor allem wollen, so.
0: Wobei das mit dem mit dem Wollen, das kann ich ganz gut verstehen, denn ich habe hier in und um Kiel ja auch so ein paar äh, Fitnessstudios durchgespielt in den letzten ähm, Jahren und ausprobiert und habe dann auch viele wieder verlassen, weil da entweder das Personal doof war oder das Publikum uncool war oder die Räumlichkeiten irgendwie nicht, nicht meinen Vorstellungen von Hygiene entsprachen oder so. Ich habe echt lange gebraucht. Das hat echt Verbindung gekostet, um jetzt in so einem Fitnessstudio zu sein. Was auch nicht ganz günstig ist, da zahle ich jetzt 27 Euro alle 14 Tage. Ähm, mm. Ja. <lacht> Dafür ist Sauna mit drin. Was das für mich total raus, rausreißt, weil ich Sauna cool finde und Saunieren sonst ja auch schon für sich genommen recht teuer ist. Ähm, aber ja, also hätte ich das jetzt nicht gefunden, ich, ich hätte mir auch hier zu Hause irgendwas eingerichtet, wo ich zu Hause Sport machen kann. Äh, ja. Ähm, ich finde schon, also, gerade wenn man auch nicht der, nicht der Sportlichste ist oder zumindest nicht ganz sportlich aussieht, finde ich es auch schon unangenehm, dann, wenn das Publikum unpassend ist, sage ich mal.
1: Ja, ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du da meinst. Also, ähm, ich, ich fühle mich auch nicht unbedingt am wohlsten in Fitnessstudios. Äh, bin auch eher so der Heimtrainer-Mensch. Mhm. Äh, deswegen habe ich auch Bock, diese Dinger zu testen. Äh, ich ich, ich finde es immer schon so aufwendig, überhaupt erst in ein äh, Fitnessstudio zu fahren. Vor allem, wenn man kein Auto hat, ist das noch mal nerviger. <lacht> ähm, und äh, deswegen kann ich da diese, dieses, diese Vorbehalte gegenüber äh, Fitnessstudios ja verstehen. Äh, falls, wenn dich nur die Sauna ins Fitnessstudio treibt, kannst du dir auch eine Heimsauna einbauen in deinen Keller oder so. Die Eltern meines Freundes haben das, das ist durchaus äh, nett.
0: Ich habe das ernsthaft, ich habe das mal, als ich hier eingezogen bin und sowieso alles rausgerissen, habe ich das überlegt, aber ähm, die Keller sind ja so niedrig, also die, die, der Keller hat hier sowieso nur eine Stehhöhe von 1,90, ich bin 1,87 groß, oh. ähm, das heißt, ich, ich kratze sowieso schon, wenn ich irgendwie Hausschuhe anhabe, ständig an, mit dem Kopf an der Decke lang, äh, wenn ich nicht leicht gebückt gehe, und wenn man dann noch so eine Sauna einbaut, dann hast du da in der Sauna ja so eine Stehhöhe dann am Ende nur von, also mit der ganzen Dämmung und so, von dann vielleicht so 1,70 oder so, vielleicht noch, noch ein bisschen weniger, ich hätte schon, wenn, wenn, wenn ich mir den Luxus einer Sauna gönne, würde ich da zumindest in, in Würde drin stehen können wollen.
1: Aber in der Sauna sitzt du doch sowieso die ganze ja, Zeit. Ja, aber ich würde, ich würde nicht
0: reinkrabbeln müssen.
2: <lacht> Auf so einer Bare einfach reinrollen. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, da bin ich eher nochmal auf der Suche, ob ich irgendwann mal in so einer Zwangsversteigerung vielleicht weißt, so, so, so ein Saunafass für einen Garten oder so. Saunafass? Die gibt es doch. Also, so riesengroße Feste, die, die begehbar sind tatsächlich sogar.
1: Das klingt das klingt. Ja, die kann,
0: kann man auch mieten. Also die kommen so auf Anhänger dann und. Ja. Googeln Sie Saunafass. Das ist ganz interessant. Und eigentlich gehe nicht nur wegen der Sauna dahin, aber ja, die, die Sauna macht den, macht den Preis weniger schmerzhaft.
1: Ja, gut. Aber ich glaube, auch da gibt es günstigere Angebote mit, also inklusive Sauna. Aber dann äh, ist vielleicht wieder der Rest nicht so toll. Also, ja. Ja. So ein Abwägen.
2: Ja. Sebastian wartet auf die Piloton-Sauna. <lacht> ja, wenn die kommt, dann bist du raus,
0: Sophie. Dann, die kommt hierher.
1: Ich meine, wo soll ich die hinstellen? Ich, ich wohne ich, ich wohn im sechsten Stock. Ich habe keinen Keller. Ich ist das nicht ein Markblicke? Das ist so ein
2: so, so, so ein Saunaanzug. anzug Okay, oh. das gibt garantiert. Ach, Mist das, her, das Ich muss mal auf express gucken.
1: Vielleicht bei Wish.
0: <lacht> ja, ja, genau. So, direkt gegoogelt. Es gibt den, den Phantom Athletics Schwitzanzug.
2: Siehst du. Ich glaube, ansonsten kannst du dich einfach, wenn du schwitzen willst, in Frischhaltefolie wickeln. ja.
0: Da scheint dieses andere Modell zu sein, die Sunbox. Die sieht so ein bisschen <lacht> so aus. Als ob man, ich verlinke das alles nicht, weil das ist glaube ich alles atemberaubende Hals, wer heißt das? Hals, Halsabschneiderei. Äh, müsst ihr schon selbst googeln. Aber die, die Bio BioLoka Sunbox. Hui. <lacht> okay. Jeden geben das Seine. <lacht> Kommen wir zu Streaming und Gaming. Ich sehe hier Deathloop.
1: Ich glaube, wir, oh, wir haben die Apps Übersprung. übersprungen. Wir
0: überspringen hier einfach
2: ah. die Apps. Aber, aber es, es schlägt die, in sind die doch gleiche auch gerne. Genau. Ist drin. genau. Ähm, Videospiele sind ja heutzutage auch digital zu haben. Und bequem, wie ich bin, äh, kaufe ich auch schon äh, länger keine Spiele mehr auf ähm, optischen Medien weil ich eigentlich da auch nicht so den, den Sammlertrieb habe und ganz froh bin, mir da nicht irgendwie das Regal mit Dingen vollzustellen, die ich irgendwie abstauben muss, die verkratzen können, die verliehen werden können und nie wieder den Weg zu mir zurückfinden. Es gibt mehrere Gründe für, für mich, die da ganz klar für digital sprechen. Hat aber ein Problem, nämlich die Sache mit dem Preis. Ähm, diese Spiele auf ähm, Blu-Ray ähm, oder auch Modulen für, für die Switch, die sind ja häufiger irgendwie dann doch bei beim Elektromarkt des äh, geringsten äh, Misstrauens äh, zu zu vergünstigten Preisen zu haben oder zu irgendwelchen Paketangeboten. Äh, nimm, nimm 10, krieg 100 oder sowas. <lacht> und ähm, das fällt halt bei digital größtenteils flach. Allerdings gibt es dann da doch immer und immer wieder mal Sonderpreisaktionen. Auf die muss man aber auch erstmal mal stoßen. Ähm, während man ja beim Mediamarkt oh, oder Saturn gerne mal so ein Prospekt dann doch irgendwo... Äh, aufgedrängt bekommt, ähm, trotz keine Werbung in diesem Briefkasten. Äh, das bekommt man schon irgendwie mit. Ähm, bei diesen Digitalverkäufen äh, ist das immer so eine Sache, da muss man schon ein bisschen hinterher sein. Vor allem, wenn es darum geht, dieses eine Spiel, das man gerne hätte, äh, vielleicht nicht für 80 Euro zu kaufen, sondern für, für günstiger. Und äh, genau da kommen die Apps äh, PS-Deals und gibt es auch für Xbox und für die Switch inzwischen, dann eben ähm, XB-Deals und NT-Deals, ähm, die so funktionieren, dass sie dir quasi einen alternativen Einstieg in ähm, die dig digitalen Stores von, von Sony, äh, Microsoft und Nintendo bieten, ähm, aber auch die Möglichkeit, Listen anzulegen von Spielen, die du bereits besitzt, Spiele, die du auf die Wunschliste setzen magst äh, und äh, Spiele, wo du dann eben einen Alarm bekommst, mit, wenn sich da was am Preis tut. Mhm. Das Ganze funktioniert in der äh, Basisversion ganz gut, ohne dass man da irgendwelches Geld für Abos schmeißt. Es gibt aber auch eine Pro-Variante. Da kann man dann noch weitere Details sehen, wie beispielsweise einen Preisverlauf, der weiter zurückreicht. Oder du kannst auch Schwellwerte setzen mit, äh, sag mal nicht bei jedem Preis, äh, bei jeder Preisänderung Bescheid, sondern äh, erst wenn es äh, unter, keine Ahnung, 29,98 kostet. Um, und uh, ja, das funktioniert ganz gut. Uh, Habe ich mir dann mal irgendwie installiert uh, für, für alle Plattformen, nachdem ich halt dieses uh, 23.59 Uhr Problem im E-Shop hatte uh, und dachte, okay, wenn du früher gewusst hättest, dass dieses Spiel uh, im Angebot ist, wärst du vielleicht nicht in diese Falle gelaufen. Und uh, genau, jetzt schlage ich das nächste Mal zu, wenn. Uh, Castlevania Anniversary Collection für 4,99 im Angebot ist.
0: <lacht> ich weiß, dass Sven da auch ein großer Freund von ist, von, von, von der App. Ich, ich folge da eher so deinem dein iPhone-Rat. Also, ich spiele nicht so wahnsinnig viel. Ich habe dann eher jetzt mal akut Bock, irgendwas zu spielen, und dann gucke ich, okay, welche drei, vier Spiele finde ich spannend, was ist zu einem Preis zu haben, dann kaufe ich das dann halt. Und ich gucke dann auch nicht wieder nach, weil das ist natürlich der Tod. Ne? Wenn man jetzt irgendwie ein Spiel dann für 49 Euro gekauft hat und es ist drei Tage später von einen halben Preis zu haben, das will man gar nicht wissen. <lacht>
2: Deswegen ist das eigentlich auch ganz gut mit diesem äh, Schwellwert setzen, äh, weil du sagst: Okay, aber für 1999 tut mir kein Spiel weh, ähm, dann kannst du da sehr viel entspannter shoppen. Und wenn du ohnehin nicht der Typ bist, der sagt, oh jetzt, äh, ich hype mich erstmal bis zum Release von äh, Deathloop <lacht> und schlag dann gleich äh, am ersten Tag zu oder hab' sogar vorbestellt, ähm, dann klar bist du in der besseren Situation äh, einfach abzuwarten, wenn du dann auch mal die Zeit hast zu spielen und wirst in Sachen Preis dann immer profitieren, äh, höchstwahrscheinlich irgendwie profitieren, weil äh, Sp Spiele werden auch digital eher günstiger als, als teurer mit der Zeit. Oh.
0: Was hat man eigentlich davon, ein Spiel digital vorzubestellen? Das habe ich noch nie gemacht. Bringt einem das, bringt mir das irgendwas aus, dass sich das mal Geld früher weg ist?
2: Genau, das, die, die Publisher freuen sich natürlich, wenn du äh, vorbestellst, weil dann haben die erstmal dein Geld. Äh, und da gibt es auch ähm, nicht bei allen so Rückerstattungsrichtlinien, die dir als Kunden äh, entgegenkommen also eigentlich hast du nur Nachteile, ah, aber die sind ja nicht blöd, sondern verkaufen die das mit diversen Vorteilen, dann kriegst du halt, keine Ahnung, für dein Schlachtrossen ein pinkes Kostüm oder sowas, was <lacht> du nur als Vorbestellerin also gewann irgendwelche Boni.
1: Also es gibt auch noch die, also ich weiß nicht, wie es bei der Xbox ist, aber bei der Playstation ist das auf jeden Fall auch so, wenn du es dir digital vorbestellst, kannst du schon mal anfangen, es runterzuladen, mhm. ähm, dass du es quasi, wenn es dann wirklich raus ist, auch wirklich sofort spielen kannst. Das heißt, für so Streamer oder so ist das natürlich ganz nett, wenn sie es dann wirklich auch sofort haben und sofort anmachen können. Äh, anders als, ähm, also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass manche, also an, manche Anbieter machen das ja auch, dass sie auch die ähm, so ja die 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 wie heißt es denn und <lacht> die, die optischen Medien so wie du es eben genannt hast Stefan ähm, auch ein bisschen früher schon ausliefern als äh, das tatsächliche mhm. Release Datum aber ich glaube das machen halt nicht alle das kann, da kann man sich nicht immer drauf verlassen äh, das heißt das ist auf jeden Fall die sicherste, der sicherste Weg das immer sofort zu haben aber wie nötig das tatsächlich ist also ich glaube die die Gruppe die da wirklich von profitieren kann nämlich sowas wie Streamer Let's Player oder so ähm, ist relativ gering, die Gruppe, die da wirklich schon profitieren Na, kann. Wenn du,
2: wenn du da irgendwie im, im, auf dem Hype-Train bist und sagst, so oh, ja. dieses Spiel, darauf warte ich jetzt schon äh, zehn Jahre, dann kann ich das schon verstehen, dass man irgendwie vorbestellt und auch dann an, an Tag 1, also wenn die Uhr umspringt von 23.59 Uhr äh, und Castlevania <lacht> teurer wird, aber äh, Deathloop äh, <lacht> erscheint, ähm, da kann ich schon verstehen, dass man da in den Startlöchern setzt, aber Tatsächlich dieses Vorbestellen, eigentlich ist das Schwachsinn, weil ja. die, die Bits und Bytes, die äh, gehen, ja, gehen ja nicht aus. Ähm, es gibt auch einen Bonus, den die anbieten. Bei einigen Titeln, ich glaube, zuletzt habe ich das bei Persona 5 Strikers gesehen. Da konntest du ein paar Tage früher spielen, wenn du vorbestellt hast.
0: Hm. Also was ich noch verstehen könnte, ne, wenn ich da jetzt irgendwie gehyped bin von so einem Titel, ähm, wenn ich den ja wenigstens früher schon mal laden könnte. Also da, da ist er dann vielleicht irgendwie dann dm technisch noch deaktiviert und hast du nicht gesehen? Aber wenn ich so gerade an, an Sony denke, wo ja die Download-Server irgendwie zwei alte C64er nach wie vor sind, die in irgendeiner Ecke noch rumstehen, <lacht> ähm, und es dir auch gar nichts hilft, irgendwie einen Breitbandanschluss zu haben, wenn du jetzt die hättest, ist es auch nicht viel schneller, äh, viel langsamer. Ähm, so, das, das könnte ich verstehen. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, hier, keine Ahnung, äh, Last of Us 3 kommt übermorgen raus, ich kaufe das jetzt schon mal <lacht> als Vorbesteller und kann schon mal anfangen zu laden und es ist wenigstens da, wenn es äh, freigeschaltet wird. Aber wenn nicht mal das da drin und passiert, ist ja dann Ja gut, aber das
2: passiert ja. Also ja. Preloading ja. ist eine Geschichte, die okay. wird bei vielen, aber nicht allen Titeln angeboten. Kannst du mal sehen, wie weit ich da raus bin.
1: Ich glaube, bei, so, okay. bei den Größeren auf jeden Fall allen, also die so heiß begehrt sind, so
2: ich, ich sehe das ja auch, wie du spielst. Wir sind ja irgendwie Freunde auf, auf in diesem PlayStation Network. Ja. Und, und ich stalke dich da und sehe da immer nur <lacht> zuletzt online vor drei Monaten oder so.
0: Ja, da, genau. Da hast ja. Du die ganze Zeit lang hast du da gesehen Cyberpunk 2077. Und das auch genau, dann kam häufig.
2: FIFA und dann kam nichts mehr.
0: Ja, und dann kommt ab und zu kommt jetzt so, wenn ich mal echt zu so viel habe, wenn ich irgendwie meinen einen scheiß hatte oder einfach mal raus muss, Du nimmst irgendwie mal ein zwei, ein, zwei Partien FIFA und dann war es das mit der, mit der Playstation wieder für längere Zeit. Wir können könnte sich demnächst ändern, also weil das, das Wetter jetzt dann noch mieser wird. Und weil jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist, ein, der neue Teil von ah, nicht Stranger Things, aber es das heißt so ähnlich. Life is Strange.
1: Life is Strange. Mhm.
0: Ja. Kostet auch noch ein Vermögen, 60 Euro und scheint ziemlich verpackt zu sein. Zumindest äh, sehe ich auf dem Instagram-Kanal von den von den Machern ständig, dass sie schreiben, wie toll sie das finden, dass so viele Leute sich da melden und Dinge repariert werden <lacht> und yay <lacht> und hier noch ein Bugfix und das andere machen wir auch bestimmt bald heil. Und, ähm, <lacht> das ist das,
1: also das ist noch ein Grund, warum so Fraubesteller-Geschichten halt super unpraktisch sein können, einfach weil das ein Ding ist, weil Leute. <lacht> um das Spiel so früh wie möglich schippen zu können, einfach äh, zum Teil unfertige Spiele äh, rausgeben, die äh, wo sie dann darauf setzen, dass Nutzer ihr, ähm, ihre, ihre Bugfix äh, in, in, äh, auf, auf, auf dem Teller servieren quasi. Äh, deswegen äh, vorbestellen ist immer so zweischneidiges Schwert. Sehr, auf der einen Seite sehr viel schärfer als auf der anderen ähm, und deswegen lohnt es sich da auch einfach länger zu warten, bis das Spiel dann auch mal fertig fertig ist und nicht nur, äh, ja, hier spielt es mal und ignoriert die Bugs bitte und sagt uns nur Bescheid.
0: Ist bei uns früher Bananensoftware, weil reift <lacht> beim Kunden.
1: Ja, das finde ich gut, ja. das ist ein guter Name dafür, ja. Aha. Ich,
2: ich kann es wirklich verstehen, wenn man sich so in, in Hardware ähm, Dinge vorbestellt, wenn man, wenn man Sammler ist und da Spaß dran hat. Ich habe das auch lange Zeit äh, gemacht mit allen World of Warcraft Versionen und Add-ons, äh, mir die Collectors Edition in den Schrank gestellt. Dann hatte ich irgendwann einen Schrank voll mit Collector Editions und dachte mir, okay, was machst du eigentlich damit? Und äh, habe dann einfach den Sack zugemacht und die alle verkauft, obwohl der Code eingelöst ist, aber die haben trotzdem irgendwie so einen gewissen Sammlerwert und war dann ein paar Scheine reicher und das Regal war äh, endlich wieder für andere Dinge zu gebrauchen. Und äh, das war dann so eine Sache, da hing ich auch ein bisschen dran, aber ähm, da eben auch die Erkenntnis, was soll ich mir da irgendwie das Regal vollstellen?
0: Ähm. Was, was mir fehlt bei ähm, digital geladenen Spielen, ist nach wie vor die Möglichkeit, die mal zu verleihen. Und sei es halt einfach noch für eine bestimmte Zeit, weil ähm, ich, also in meinem privaten Umfeld... Abgesehen von meinem Bruder gibt es sonst nur so Gelegenheitsspieler wie mich. Sondern ich habe überhaupt, also, den kann ich dann so Life is Strange empfehlen. Das ist aber ein Spiel, das echt mal, also egal welchen Teil davon, das musst du irgendwie mal gespielt haben und zu verstanden haben, dass das irgendwie nicht ganz nett sein kann. Und ich habe auch gar keine Lust, mich irgendwie eine Dreiviertelstunde hier auf dem Sofa neben eine Freundin zu setzen, während sie das Spiel, was ich schon kenne, irgendwie spielt, um mal zu überlegen, ob sie es kaufen soll oder nicht. Sondern diese, diese Plastikscheibe kann ich einfach mitgeben und sagen, hier probier aus, wenn du mal eine Stunde Zeit hast und wenn es kacke ist, bringst es wieder, wenn ich spielst durch. Und das hätte ich auch gerne in, dieser, in diesen digitalen Varianten. Also warum zur Hölle kann ich nicht irgendwie äh, FIFA für dich, Stefan, freigeben und von mir aus sollen sie das sogar so machen, dass ich es in der Zeit nicht spielen kann. Also dass man das eins zu eins so hat wie mit den Plastikscheiben. Ja
2: gut, das ist natürlich auch ein Grund, äh, warum Hersteller den Digitalvertrieb forcieren, weil das genau nicht funktioniert. Ähm, aber es gibt auch ein paar Titel, die haben das relativ clever gelöst. Ähm, It Takes Two, denn dieses mhm. Jahr erschienen, ist so ein Koop-Spiel, äh, ähm, das tatsächlich nur eine Person kaufen muss, man es aber trotzdem auch übers Netz ähm, mit äh, einem Freund, einer Freundin spielen kann, ohne dass äh, die Person auch das Spiel kaufen muss. Da gibt es einfach dann so einen Freundespass. Und ähm, das fand ich in dem Fall eine ganz clevere Lösung. Aber es das gibt, mit dem Verleihen
1: Also, es gibt noch die Option bei der PlayStation auch wieder, ich bin PlayStation-Mensch, ähm, diese, diese, die, diese Option von primärer und äh, sekundärer äh, PlayStation. Sodass, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, wenn, wenn du jemanden hast, der auch eine, eine Playstation hat, dann kannst du quasi dessen Playstation als die Premiere Playstation äh, auswählen äh, mit deinem Account. Und dann kann er da auch drauf zugreifen auf deine Spielebibliothek. Du musst dieser Person halt vertrauen, weil der hat dann halt Zugriff auf, deine, auf, auf, auf deinen Account und kann auch Spiele kaufen im Zweifel. Ähm, das kann man also nicht mit jedem machen aber ähm, so kann man zumindest Spiele untereinander teilen. Ich habe das auch schon aktiv genutzt. Also ich teile mir äh, mein, meine Bibliothek quasi mit meinem Bruder, wenn es mal sein muss, äh, teile ich die mit meinem Freund. Äh, jetzt nicht mehr, weil jetzt wohnen wir eh zusammen. Aber es <lacht> war nicht immer so. Ähm, und das, also es ist nicht optimal. Es ist nicht wie bei Steam. Da, da funktioniert das ja ein bisschen besser. Äh, aber es geht irgendwie. <lacht>
0: Okay, also ich trage meinen Account auf deiner PlayStation ein.
1: Und dann kann ich quasi deine Bibliothek mitbenutzen. Und was kann
0: ich der in der Zeit machen? Gar nichts.
1: Äh, gar nichts. Also so. genau <lacht> Nur einen
2: User
0: <lacht> erlaubt sozusagen. <lacht>
1: Ja, also da muss man ein bisschen, muss man halt, muss man sich absprechen quasi. Also wie gesagt, es ist nicht optimal, aber es funktioniert. Wenn du eh nicht viel spielst, dann ist es ja kein Problem. Ja, aber <lacht> ist jetzt wirklich
2: großes Vertrauen voraus. Ja, ja, also, ja auf jeden Das Fall. würde ich vielleicht äh, innerhalb der Family machen oder mit einem Partner, aber ähm, ich wüsste nicht, ob ich Sebastian jetzt auf meine Playstation lassen würde. <lacht> <lacht>
1: Ja, da kommt es darauf an, was man für ein Menschenbild hat. <lacht> man, ob man dazu neigt, Menschen schnell zu vertrauen oder eher nicht.
0: Ja, sag doch mal Stefan. <lacht> <lacht> ja, sag doch mal. <lacht> Nein, wir, haben, wir haben das
2: Problem hier ja ohnehin, dass wir zwei Konsolen haben. Und genau da ist das Thema. Ja, wir nennen das Problem, benutzen, dass wir zwei von den <lacht> neuesten Konsolen
0: habt, die dann... die niemand sonst kaufen kann gerade seit Monaten. Ja. Aber das ist ein guter Punkt für,
2: für mich, um den Faden wieder aufzunehmen in Sachen äh, Deathloop erschienen. Ähm, neues Spiel von äh, Bethesda bzw. von Arkane, ähm, die unter anderem Dishonored entwickelt hatten. Ähm, bekannt eigentlich für Spiele, wo äh, nicht unbedingt das Ballern im Vordergrund steht, sondern das Schleichen, Rätseln, aber auch die Story und äh, genau in die Kerbe sch schlägt Deathloop. Ähm, Hintergrundgeschichte äh, ist etwas wir und erinnerte mich so ein bisschen an Tenet äh, oder überhaupt an Christopher Nolan-Geschichten mit, mit Zeitschleifen und äh, der Frage, was war zuerst und was kommt danach und überhaupt ja. sowieso. Äh, du steigst ein in das Spiel als ähm, äh, der Protagonist wird gleich zu, zu Anfang ermordet. <lacht> ähm, Wacht dann irgendwie am Strand auf und es wird schnell klar, dass das so ein bisschen momentiert tagmäßig ist. Du erlebst quasi immer und immer wieder ähm, den gleichen Tag. Entdeckst aber, und ich scheine immer noch im Tutorial zu stecken nach gefühlten drei, vier Stunden und immer noch Einblendung mit, ah übrigens, du kannst dies und jenes und äh, vergiss nicht, hier kannst du auch klicken. Ähm, Du kannst verschiedene Orte besuchen und in verschiedenen Orten äh, kannst du je nach Tageszeit äh, verschiedene Dinge machen, die sich aber auch einander beeinflussen. Ähm, das heißt, wenn du Dinge am Morgen an einem einen Ort machst, kann an einem anderen Ort abends äh, etwas ganz anders sein und äh, die Voraussetzung dafür schaffen, dass du einen der Aufträge erledigen kannst. Und Im Kern geht es darum, dass du als ähm, äh, Protagonist dem Loop entkommst warum und wieso und weshalb ist irgendwie noch für mich im Dunkeln. Du hast eine Gegenspielerin, Juliana, die dir irgendwie nach dem Leben trachtet mit einer relativ cleveren Spielmechanik, die mich dann an Dark Souls, Demon Souls erinnerte, dass du das Spiel im späteren Spielverlauf auch in einem anderen Modus starten kannst. Es gibt einmal Entkomme den Loop und Bricht den Loop und Schütze den Loop. Und schütze den Loop ist, du schlüpfst in die Figur von Juliana, gehst in das Spiel von anderen Spielern äh, online rein und ähm, jagst die. Das ist cool, Also du hast ja. dann nicht irgendwie ein. Äh, du kannst wahlweise kannst du auch sagen, ich mache nur Singleplayer, dann ist das halt irgendwie eine dumme KI. Ähm, so habe ich das bislang auch gespielt. Ich hatte irgendwie dann äh, gestern, gestern Nacht um drei, irgendwie war ich nicht mehr fähig mich mit, mit 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 echten Menschen als Gegnern mit schnellen Reflexen <lacht> auseinanderzusetzen. Aber habe gesehen, dass das geht und fand das irgendwie eine clevere Sache. Das gab es auch irgendwie in Demon's Souls, dass du quasi so als als dunkler Ritter oder sowas mhm. in, in fremde Spiele, Welten reinkonntest und dann auf einmal dachtest, okay, dieser Gegner ist aber zu schlau, <lacht> um vom Computer gesteuert zu sein. Ähm. Das war nicht clever. Nee, ansonsten Story noch relativ im Dunkeln, aber eine spannende Spielewelt, spannend erzählt. Ähm, diese Loop-Mechanik ist, ist, ist äh, auf jeden Fall was, was Neues.
1: Äh, kurz da reingegrätscht, es ist Klar. tatsächlich glaube ich ähm, das ga gab's schon mal nämlich mit Majoras Mask von mhm. äh, also aus der Zelda-Reihe ich glaube also das also so wie du es wie du äh, geschildert hast klingt es für mich sehr stark danach weil auch da geht's ja darum äh, irgendwie dieses die Katastrophe der Mond stürzt auf die Erde irgendwie aufzuhalten und auch da wenn du da irgendwie im Dorf was veränderst kannst du vielleicht am Ende irgendwas anderes nicht mehr machen oder etwas freischalten mhm. äh, pro Loop ähm, insofern ist es da, glaube ich, auf jeden Fall dran angelehnt. Aber ich finde es das schön, dass sie das wieder aufgegriffen haben, weil das äh, ist nicht einfach, sowas umzusetzen. Und ähm, es scheint ja wirklich gut anzukommen. Also ich habe online wirklich durchweg sehr viel Positives darüber gehört. Ähm, insofern scheint es ja gut umgesetzt zu sein.
2: Ich finde das Setting auch ganz cool. Das hat so ein bisschen 70 er jahre groove Ich fühlte mich stellenweise erinnert an, ich glaube, es hieß No One Lives Forever ein Ego-Shooter, der auch schon äh, gefühlte Jahrzehnte zurückliegt und wo Fans nach, einem, nach einer Neuauflage lechzen, äh, wo du eine Geheimagentin spielst und das war halt eben auch so, so ein bisschen schrägeres äh, Setting und ähm, genau da auch bei Deathloop, also die Gegner tragen Masken und sehen teilweise aus wie so Schaufensterpuppen und äh, du kannst Gespräche belauschen, die aber irgendwie noch nicht so richtig Sinn ergeben, ähm, kannst du auch viele Textschnipsel finden, die äh, die Geschichte vorantreiben und so Audiologs und ich habe das Gefühl, man kann das durchspielen und kriegt irgendwie ein Ende, aber ich glaube, so richtig verstehen kann man das Spiel nur, wie bei so einem, wie bei so einem Tenet oder so einem Christopher Nolan-Film, den kannst du irgendwie von äh, kannst du einmal sehen, verstehst ihn, kannst aber auch nochmal ein zweites Mal sehen, und verstehst noch mehr und kannst ihn noch nochmal rückwärts sehen <lacht> und entdeckst nochmal irgendwie was Neues. Und ich glaube, genau in die Kerbe schlägt irgendwie Deathloop, dass er halt eben nicht nur durch das Spiel an sich zu unterhalten weiß, sondern auch eine Geschichte zu erzählen hat, die halt ähm, so um drei Ecken geht und einen da auch so ein bisschen fordert äh, beim, beim Mitdenken. Ähm, so einfach drauf losballern habe ich auch schon gemerkt, ist nicht, ich, ich mache dann gerne mal den Rambo und versuche hier äh, gleich vorweg zu laufen, aber habe dann jetzt auch Spaß gefunden an, an, am Schleichen und äh, du kannst dann so Geschütze äh, hacken und mitnehmen und irgendwie in die Gruppe reinschmeißen, aktivieren und das Geschütz deine Arbeit machen lassen. Ähm, so Sachen finde ich auch uh, mal, mal erfrischend, uh, weil ich sonst, wie gesagt, eher die Brachial-Shooter, so Doom oder sowas, ein Fan von bin. Aber es, es geht auch anders. Ein um, bisschen kurios ist uh, der Hintergrund, uh, es ist Konsolenexklusiv, zeitexklusiv uh, für, für die PlayStation 5, obwohl Betheda, um, ja um, übernommen wurde von Microsoft. Und äh, jetzt auch die Ansage ist, die kommenden Spiele sind dann eben Microsoft exklusiv. Aber ähm, das war quasi der letzte Titel, wo wahrscheinlich auch Verträge bestanden, die zu erfüllen waren. Und deswegen Deathloop auf der PlayStation 5, auf ähm, Windows und äh, dann wahrscheinlich äh, in einem Jahr, wenn irgendwelche äh, Fristen abgelaufen sind, auch auf der Xbox. Hm.
1: Also ich habe auf jeden Fall Bock das zu spielen. Ich habe das schon das wurde ja schon vor einer Weile auf einer auch auf E3 oder so angekündigt. Da habe ich schon fand ich den, fand ich die Idee schon super spannend. Das hatte damals einen sehr sehr schönen Trailer, ähm, wo das auch schon richtig gut rüberkam, was so das Spielprinzip sein wird. Und seitdem habe ich das sehr, sehr aktiv verfolgt und freue mich darauf. Ich bin nicht so der Ego-Shooter-Mensch, aber äh, da lasse ich mich dann durchaus drauf ein, weil ich das, das Spielprinzip super spannend finde. Es ist auch wirklich mm. nicht so
2: viel Shooter, wie ich gedacht ja. habe. Weil es wird, ich habe schon irgendwie gelesen, ja, Ego-Shooter. und dann, Okay, Shooter, Shooter. Ähm, hast du Bock drauf? Bin dann aber überrascht, aber auch positiv überrascht, dass der Aspekt äh, doch ein gutes Stück weit zurücksteht. Weil ich glaube, man wird auch einfach nichts, wenn man da äh, einfach immer vorweg rennt. Sondern, ja, also ich, ich, äh, ja. ich, ich
1: komme halt vor allem mit der Perspektive nicht super gut klar, so, so Motion Sickness ist ein Ding, ich habe immer das Gefühl, ich sehe zu wenig, äh, deswegen äh, stressen mich diese Spiele tendenziell immer ein bisschen, ähm, aber da lasse ich mich dann drauf ein, da arbeite ich mich dann gern ein und äh, sobald ich eine PS5 habe, irgendwann äh, kann man die <lacht> vielleicht mal wirklich kaufen, einfach so, wenn man halt Bock hat, äh, dann äh, werde ich das wird das auch eines der ersten Titel sein, die ich mir auf jeden Fall holen werde.
2: Was, was ich immer schlimm finde, ist, wenn man so Spiele halt zu zweit spielt, weil wenn wenn ich Spielzeit habe, äh, dann ist das Spielzeit zusammen mit meiner Frau vor, vor der Wohnzimmerklotze meist und ähm, dann wechselt man sich halt eben auch ab. Das geht bei dem Spiel auch ganz gut, weil du hast ähm, äh, mehrere Leben sozusagen, also Reprisen heißt das. Äh, du kannst innerhalb eines Loops, äh, glaube ich, dreimal sterben und äh, behältst quasi äh, währenddessen deinen Fortschritt, aber wenn du äh, halt eben dreimal abgenippelt bist, äh, ist der Loop auch vorbei und das geht wieder von vorne los, also äh, man muss auch ein bisschen äh, mit Bedacht vorgehen, aber da kannst du relativ gut aufteilen, du machst irgendwie einen Loop, du machst einen Loop. Das Problem ist nur bei so Spielen, gerade aus der Ego-Perspektive, wenn man dazu zuguckt, wie jemand anders spielt, dann, also ich kriege dann zumindest mal Seegang. Wenn ich selbst spiele, kein Problem, kein Motion Sickness, aber beim Zugucken denke ich, <lacht>
1: Bei mir ist es genau andersrum. <lacht> Interessant. Ja gut, dann äh, mache ich mal weiter mit, äh, mit meinem Streaming-Erlebnis, das ich diese, die, diese Woche, die letzten Wochen hatte. Nämlich äh, mit der Serie oder Animationsserie Castlevania auf Netflix. Die gibt es schon seit 2017. Also da ist die erste Staffel rausgekommen. Und ich glaube, von ein paar Wochen bis Monaten ist die Bisher, ich glaube, ist auch die letzte Staffel äh, rausgekommen, die vierte. Und ich habe das dann mal als Gelegenheit genutzt, um das mal mit meinem Freund einmal durchzubingen. Bingen. Ähm, und die ist echt gut. Also äh, ich, ich ich, bin, ich habe keinen Castlevania-Titel äh, gespielt, deswegen weiß ich nicht viel über die Story und wie gut die da drin verarbeitet wird. Äh, ich weiß, dass so ein paar Figuren auf jeden Fall noch irgendwie vorkommen die in den in den Titeln natürlich irgendwie auch drin, in den Spieletiteln drin waren. Aber ähm, die Animationen sind unglaublich gut. Also es ist ein erstmal ist es ein erwachsenen Cartoon. Ich weiß nicht, ob das so ein richtiger Name dafür ist, weil äh, es ist sehr, sehr blutig, äh, Dämonenjäger eben, ne? Oder Vampirjäger, äh, darum geht's. Da wird viel gemetzelt, viel, viele Gliedmaßen abgetrennt. Also sehr, sehr, sehr gory, um das mal mit Denglisch schon ein bisschen aufzufüllen. Aber es ist halt ein Fest fürs Auge. Also man sieht halt, die Kampfszenen sind unglaublich gut animiert. Da ist sehr viel Arbeit reingeflossen, sodass das einer der best animiertesten Kampf Serien, was auch immer, irgendwie ist, die ich je gesehen habe. Also, es ist sehr beeindruckend, es macht unglaublich viel Spaß, also, wie toll die Story ist, sei mal so dahingestellt, aber die Figuren, man empfindet sehr viel für die Figuren, die sie da so aufbauen, das ist auf jeden Fall sehr gut sehr involviert in die Beziehungen, die sich da irgendwie verstricken und äh, wie gesagt, es ist einfach, einfach ein Spektakel, das anzusehen. Gerade in der, in der letzten Staffel, in der vierten, haben sie halt wirklich alle Register gezogen, die ich so äh, schon, die ich, die ich so gesehen habe und ich, ich schaue sehr gerne Animationsfilme und Serien, äh, habe da also so ein bisschen Erfahrung mit und es, es war sehr beeindruckend und sehr gut und ich kann das sehr empfehlen.
0: Muss ich die Spiele gespielt haben, um die Serie genießen zu können?
1: Nee, also ich habe sie ja nicht gespielt und ich habe sie sehr genossen. Äh, und man kann auch folgen. Also ich, ich hat, also ich glaube schon, dass da so ein paar Anspielungen vielleicht drin sind, wo äh, Spielefans so sagen, ha, die verstehe ich. Ähm, <lacht> aber auch als jemand, der sie halt nicht ge gesehen hat, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, so irgendwie auf dem Trocknen zu sitzen und nicht ganz zu verstehen, was eigentlich gerade passiert, sondern das ist eigentlich alles sehr in sich geschlossen und verständlich so.
2: Ich habe das nur so aus den Augenwinkeln beobachtet, dass es da eine ähm, Serie auch gibt. Ähm, mich aber immer gefragt, was die da groß äh, an, an Geschichte erzählen wollen. Weil es war immer, eigentlich ist jeder Castlevania-Teil gefühlt die gleiche Story. Du ziehst irgendwie als Dämonenjäger los, um Dracula äh, eins auf die Mütze zu geben. Ähm, das habe ich auch tatsächlich die Tage gemacht. Äh, Bogen zurück zum Super-NT ähm, und ähm, super castlevania 4 eingelegt. Da auch, ich stehe jetzt vom letzten, letzten Boss und habe mich da so ein bisschen hingeschummelt, weil ich diese Safe-State-Funktion in diesem Spiel sehr zu schätzen gelernt habe. Aber da beiße ich noch auf Granit. Da muss ich noch, noch mal eine Stunde Arbeit draufschmeißen, bis ich da den äh, Endbildschirm sehe, Aber ähm, ja, äh, vielleicht gucke ich auch mal in diese Serie rein. Einfach, ja. weil ich gespannt bin, was, was man aus, aus dem Thema, ich laufe von links nach rechts mit einer Peitsche und äh, <lacht> Zombies und anderes äh, Gesocks äh, machen kann.
1: Also viel Action, wie gesagt. Ne? Ähm, die, erste, die erste Staffel geht halt darum. Die ist auch sehr kurz. Ich glaube, es sind nur vier Folgen. Danach sind es, glaube ich, so mal um die sechs, sechs bis zehn oder so. Also kann man auch schnell gucken. Die Folgen sind auch nur 20 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, irgendwie so um den Dreh lang. Ähm, die erste Staffel geht tatsächlich darum, Dracula zu töten. Äh, danach äh, fächert, fächert sich das so ein bisschen auf, würde ich sagen. Es, es gibt auf jeden Fall Abwechslung genug, dass man jetzt nicht den Eindruck hat, okay, ich gucke jetzt vier Staffeln lang immer wieder das Gleiche.
2: <lacht> vier Staffeln Dracula-Baschen.
1: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay, ich habe nichts geguckt. Ich habe nur das Apple-Wahnsinn mir angeguckt und äh, Dinge gemacht. Ich hab, kann nichts Neues berichten, außer ich habe ähm, ich hab tatsächlich halt diese, diese Schumacher-Dokumentation gesehen. Ähm, kann, ich, kann ich empfehlen?
1: Ich habe mir die Gäste noch auf die Liste gepackt. Also mache ich das.
0: Also wenn man sich für Formel 1 früher mal interessiert hat, kann ich das empfehlen. Aber sonst ähm, ist es halt schon Fanservice und noch nicht viel mehr, glaube ich.
1: Oh, okay, dann gucke <lacht> ich sie vielleicht doch nicht. Ich bin irgendwie, also mein Vater hat früher mal Formel 1 geguckt und dann wurden wir halt gezwungen mitzugucken, weil... Wenn, wenn, die, wenn die Flimmerkiste läuft, dann <lacht> setzt man sich da als Kind auch schon mal einfach so davor, auch wenn es langweilig ist. <lacht> äh, zumindest habe ich das immer gern gemacht. Äh, <lacht> aber ich bin irgendwie in die, die Person Michael Schumacher irgendwie immer sehr involviert gewesen und bin da auch immer äh, sehr interessiert dran, irgendwie Dinge zu, über den noch zu erfahren oder einfach zu wissen, wie es dem so geht und so. Deswegen, äh, ja.
0: ja. Die Dokumentation um, umspannt, vor allem die ähm zu die frühen Jahre, also 94 bis mhm. 2000, bis es dann endlich im vierten Anlauf, wo es auch auf der Kippe stand, ob er bei Ferrari einfach rausfliegt, nach äh, drei oder vier ähm, Jahren ohne, ohne Titel, 2000 also den ersten Titel geholt hat und dann ja irgendwie sechs in Folge dahingelegt hat, aber eigentlich hört, der eigentliche Teil der Dokumentation hört dann auch 2000 auf, so, das ja. ist irgendwie der, der, der Weg zu dem, also über den ersten Titel, den er vorher schon für glaube ja Bennetton geholt hat, äh, hin zum ersten Ferrari-Titel und dann ist eigentlich ähm, ähm, vorbei.
1: Klingt aber auch spannend, da war ich ja noch zu jung, um das irgendwie aktiv mitzukriegen, wie das so bei dem lief. Aber äh, apropos Dokus, ich habe gestern die ähm, 9-11-Doku auf äh, Apple TV oh, ja. Plus gesehen. Ähm, ich fand die also ich, ich finde es immer spannend. Leute sagen immer, ich weiß ganz genau, was an, was ich an der 9-11 so gemacht habe. Ähm, ich war da sieben Jahre alt. Ich kann mich nicht dran erinnern. Also ich weiß es nicht mehr. Ich ähm, habe halt immer so diese groben Bilder im Auge. So irgendwie Türme stützen ein, Staubwolken überall. Aber das mal so auch auf so einen Zeitstrahl mitzukriegen, fand ich sehr schlimm. Also auf gute Weise, wenn man das so sagen kann. Also äh, mir war das nie so klar, was wie ähm, lange das ja auch gedauert hat, wie, wie absurd nahe Leute an diesem brennenden Hochhaus standen, äh, das dann einfach eingestürzt ist und im zweiten Jahr immer noch super nah dran. Also das, das fand ich so schlimm. Dann hört man ja auch die, die Schreie auf den Aufnahmen, was auch furchtbar ist. Ähm, also insofern, das fand ich irgendwie sehr beeindruckend, das mal so auf einem Punkt zu sehen. Was mich so ein bisschen gestört hat an dieser Doku, war dieser ganz klare Fokus auf Amerika ist das Opfer in dieser Geschichte. Und ja, Amerika ist ein, also da, was da passiert ist, war furchtbar. Und die Menschen, die da gestorben sind, haben das alle nicht verdient. Aber so zu tun, als wäre das total überraschend gewesen und als hätte da niemand sich denken können, dass da vielleicht irgendwelche Sachen brodeln und Amerika da vielleicht sich nicht, nicht unschuldig in dieser Geschichte ist, dass da so eine Aggression überhaupt erst entstehen konnte, fand ich irgendwie sehr, sehr problematisch, dass das überhaupt nicht thematisiert wurde. Mal ganz zu schweigen von dem, dem was danach noch passiert ist. Also klar, es geht irgendwie darum, wie dieser, wie dieser Tag war. Aber ich, ich fand, die Einordnung war nicht da von dieser ganzen Geschichte. Aber Und das war auch nicht,
2: nicht Aufgabe der Dokumentation, weil es eben auch äh, der der Fokus war auf das war der Tag und vor allem das war der Tag auch aus Sicht des Präsidenten, wo ich den da. Aspekt interessant finde, wie sehr <lacht> auf einmal George W. Bush als Staatsmann von Format dasteht, jetzt wo man irgendwie einen Trump hat über sich hat ergehen lassen müssen. <lacht> und äh, Das und zum anderen der Punkt, wie das dann doch, äh, man hat das Gefühl, das ist gar nicht so lange her, aber es scheint äh, mit Blick auf die Technik äh, Jahrhunderte her zu sein, was die für Probleme hatten, äh, dem Präsidenten quasi zeitnah die Informationen bereitzustellen, weil irgendwie die Technik nicht mitspielte, äh, das fand ich auch spukig. Ähm.
1: Ja, also das, das, ist, das ist, glaube ich, auch das, worauf ich hinaus wollte mit, mit, mit Bush, dass das sehr, sehr stark auf Cheney und Bush konzentriert war und mich das eigentlich, also natürlich, wenn man sagt, okay, das, das ist jetzt aus der Perspektive des Präsidenten, aber das Framing fand ich war gar nicht so sehr, sondern eher so ein, wie ist dieser Tag abgelaufen und da hat mir halt irgendwie so eine menschliche... Perspektive stark gefehlt. Es war eine sehr politische Perspektive und was man dann machen muss, damit der Präsident nicht stirbt und äh, wie, wie schlimm das alles war, weil man ja nichts wusste und weil die Technik ständig versagt hat. Äh, mir hat halt total gefehlt, wie das für Menschen, echte Menschen waren, die auch so richtig dort waren und irgendwie sehr sehr viel stärker davon betroffen waren, weil da Angehörige gestorben sind und so weiter. Oder, äh, ne, also
2: auch dann wäre das eine Sache, die man vielleicht in, in, einer, in einem zweiten Stück hätte aufarbeiten können, dass man sagt, okay, es gibt den Tag aus verschiedenen Perspektiven. Das wäre vielleicht überhaupt äh, eine Idee gewesen, das so ja, ja, aufzuarbeiten. Das, Einmal das aus Sicht der, der Politik und der Agierenden äh, auf der einen Seite, ähm, aber auch derjenigen, die den Anschlag ausgeführt haben und aber auch der, den, derjenigen vor allem, die ähm, die Betroffenen letztlich waren. Um, also es hätte noch mehr hergegeben, aber es hatte ja nie, nie den Anspruch mehr zu sein, als äh, quasi den Tag aus, aus der Sicht des äh, Präsidenten zu rekonstruieren. Also so habe ich das auch verstanden.
0: Ja, aber ich finde gerade dann, da bin ich ein bisschen bei Sophie, gerade dann, wenn man ähm, in Anführungszeichen so der Politik da so ein Forum bietet, um das da zu erzählen, ähm, hätte ich mir auch so dann, das, es fehlt zumindest mal der Nebensatz, in dem drin steht naja, ihr hattet auch die letzten 30 Jahre damit verbracht, euch nicht gerade viele Freunde zu machen in der arabischen Welt. Und es fehlt ein Nebensatz auf, naja, ihr hattet ja alle einen Großteil der Informationen, Wenn ihr es auf die Kette bekommen hättet, dass eure 87 Geheimdienste untereinander miteinander reden, hätte man das vielleicht verhindern können. So sowas fehlt dann da irgendwie, dass das dann Politiker, die ähm, damals an der Macht waren und in teilen ja auch schon in Jahren davor, vielleicht auch nicht in Ämtern, sondern aber in verschiedenen Ministerien ähm, da unterwegs waren, und beteiligt waren an den, in Vorarbeiten quasi, ähm, unwidersprochen einfach aus ihrer Sicht äh, erzählen können, wie das abgelaufen ist, finde ich fand ich auch ein bisschen dünn. Also ich habe das gerne geguckt, weil es irgendwie ich habe, dieses, ich interessiere mich dafür und habe mich dafür interessiert, ich habe diese Informationen alle irgendwie irgendwo im Hinterstübchen parat. Und ich fand es total nett, ist das falsche Wort, aber ich fand es nett, ähm, mal zu sehen, wie das so verbuscht da abgelaufen ist, diese, diese Stunden danach. So und gegen, gegen was für, für systemische Widerstände der auch ankämpfen musste, um überhaupt dahin zu kommen, wohin wollte und so. Das ist schon teilweise das ist, ist ja, teilweise absurd mit anzuschauen, was da alles so abgeht äh, oder abging. Aber auch interessant, was alles damals schon gefilmt worden ist. Also in Anbetracht von, wir reden von 2001, wir haben noch sechs, sechs Jahre, bis Smartphones irgendwie eine echte Realität werden. Ähm, wie, wie viel damals schon so mitgefilmt worden ist, finde ich äh, dann auch wieder interessant.
1: Ja. Oh. Also ich, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass er, dass sie sonst irgendwie schlecht war die Doku. Ich, mir fehlte nee, nee. einfach nur so ein bisschen dieser, dieser ähm, ja, historische Kontext, sage ich mal, dass man das auch so ein bisschen weniger. Also es ist sehr es ist sehr pro Amerika, pro Politik aus dieser Zeit und das ist halt, wenn man das halt aus heutiger Perspektive betrachtet, halt nicht so einfach, wie sie es da halt darstellen, weil es halt ja. viel komplizierter ist diese ganze Geschichte.
0: Ja, gerade auch im Licht dessen, was ich in der letzten Episode so erzählt habe, so, dass da ja gerade auch andere Dokumentationen äh, veröffentlicht worden sind, unter anderem zu, zu, zu Slahi, der dann, also eine direkte Konsequenz daraus, dass, dass dann so ein Typ dann 14 Jahre in, in Guantanamo, nein, 14 Jahre im Knast und ein Großteil davon in, in Guantanamo landet, ähm, ohne Anklage und ohne mhm. e Schuldigspur. Das, das, das resultiert ja alles daraus. Ähm, ja, ich hätte mir also bei der Dokumentation auch ein bisschen mehr gewünscht, ähm, diese, diese Dokumentationsreihe auf Netflix, die es dazu gibt, finde ich da schon ein bisschen besser, weil die das so in einzelne Kapitel einteilt und klar, das verschwimmt alles miteinander, weil auch alles miteinander zu tun hat, aber ähm, die finde ich vom Aufbau her besser filmisch und so rein rein macherisch, finde ich dann die von Apple wieder deutlich besser, so, der hat irgendwie, das ist irgendwie für, für mich ein klarer roter Faden und das ist gut gemacht und man bleibt da auch irgendwie dran und ja, die hat natürlich auch den Vorteil, dass sie irgendwie Bush haben. Das ist natürlich schon nochmal irgendwie cool, dass dann Bush 20 Jahre später da von der Kamera sitzt und erzählt, wie das nun irgendwie so ist. Und ähm, um das für mich abzuschließen, das ist auch, das habe ich in einer Freundin schon mal gesagt, auch nur halb im Spaß, das ist ziemlich genau das, was Stefan gerade sagte, bei allem Scheiß, den Trump so verzapft hat, was ich ihm wirklich nicht verzeihe, ist, dass ich auf einmal Bush mag. <lacht> ja.
1: Das ist halt echt wahr, ja. ja.
0: Auf einmal wirkt der nicht mehr wie ein Trottel und wie das Schlimmste, was uns passieren konnte. Und es war schon wirklich schlimm mit Busch und unter Busch. Ah, naja. Gut. Ich glaube, das war's, oder? Ja, ich,
2: ich muss jetzt auch langsam äh, mich in Position begeben, um den richtigen Knopf zu drücken für die Vorbestellung.
0: 13.35 Uhr. Oh ja, stimmt. Ich, ich <lacht> habe noch 25 so Minuten, sein. um was vorzubestellen. <lacht> ha. Ich, ich habe hab meine Bestellung schon auf, auf dunklen Wegen schon ausgelöst. <lacht> mal gucken, wie schnell die dann so kommt. Gut. Ähm, ihr hört dann voraussichtlich nächsten Freitag von uns. Wir müssen mal gucken, wie wir das alles gelöst bekommen. Vielleicht machen wir auch einen Tag vorher oder am Montag da drauf. Also am nächsten Freitag werden ja diese, diese ganzen iPhones, iPads hast du das nicht gesehen, veröffentlicht. Das wird auch mal ein Großkampftag für uns, dann da ähm, zeitnah äh, Artikel in möglichst gutem Umfang rauszubringen. Aber wir peilen einfach mal nächsten Freitag für die nächste Podcast-Episode an und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Mit spontan verschobenen Podcasts haben wir jetzt alle Erfahrungen gemacht. Wird schon werden. Ja. <lacht> Gut, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis bald. <lacht> ja, bis
1: bald.